0: Liebe Boeing-Dioten, hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Boeing-Podcasts. Ich weiß nicht, warum ich so kichern muss. Ich habe euch viel zu erzählen, bevor es mit dem heutigen Interview losgeht. Uh, Gerd Bürmann ist heute mein Gast. Und Gerd Bürmann ist ein ganz besonderer Gast. Gerd Bürmann ist ein... Theatermacher, ein Schauspieler, ein Comedian, ein Blogger, ein Stadtführer, ein Tausendsasser äh, und er hat das Konzept Kunst gegen Bares erfunden, was mittlerweile in vielen Jahren, ein, äh, in, in vielen Städten eine Art offene Bühne ist, wo jeder spielen kann und das Publikum durch Einwerfen in ein Sparschwein entscheidet, wer die Kapitalisten Sau der Woche des Monats dieser Show ist. Und ähm, ich habe ein bisschen was äh, an dem Format auszusetzen, aber das kommt auch später im Gespräch noch. Ich habe nämlich auch ein bisschen was an Gerd Bürmann auszusetzen und er wahrscheinlich auch ein bisschen an mir, weil man muss sagen, wir sind äh, beides Menschen mit starken Meinungen und äh, Gerd Bürmann ist ein Mensch mit sehr, sehr starken Meinungen und ich bin halt ein Mensch, der äh, auch gerne Recht hat und wenn wir beide aufeinandertreffen, ist es halt so, dass er äh, gerne Recht hätte und ich nun mal halt Recht habe. <lacht> so ist das zumindest meine Sichtweise und ähm, man muss dazu sagen, ich kenne Gerd schon sehr, sehr, sehr lange und ich war, äh, ja, weil wir haben halt zusammen in seinem Theater was gemacht und ich war mit ihm auch auf äh, Facebook natürlich befreundet und wie das auf Facebook so ist äh, wird das natürlich auch ganz gern genutzt um mal so seine Meinung zu verbreiten und ähm, ja äh, ich finde Gerds Meinung oft äh, nicht unbedingt großartig durchdacht wenn auch gut gemeint <lacht> und ähm, dann und und ja dann fange ich mit Diskussionen an oder äh, weil ich halt das Problem habe, dass ich mich immer auf Facebook nicht zurückhalten kann, weil ich glaube, viele haben das Problem und äh, andere haben natürlich das Problem, dass sie sich einfach raushalten und nichts sagen, wenn was gesagt werden muss, aber wie dem auch sei, es entwickeln sich dann Diskussionen, natürlich versucht jeder irgendwie gewitzt ähm, zu antworten und sich rhetorisch irgendwie cool auszudrücken und dann eskaliert das aber, weil es die kleinen Gemeinheiten, die man sich dann zuschiebt, immer schlimmer äh, werden. Und so war es dann auch, dass wir uns auf Facebook einfach überhaupt komplett nicht verstanden haben, weil wir uns komplett immer in die Haare bekommen haben. Und ähm, ja, ich habe ihn auf Facebook entfreundet oder eher mich, ich weiß es äh, nicht mehr genau. Jedenfalls das Ganze so zwei dreimal. Und seitdem, seitdem wir nicht mehr auf Facebook befreundet sind, verstehen wir uns sehr gut. Ist das nicht der Wahnsinn? Also ich kann nur jedem vorschlagen, dass man sich auf keinen Fall mit irgendjemand auf Facebook befreunden sollte, außer man schwört sich, nicht über Facebook zu zu, zu kommunizieren, sondern nur in real. Ähm, Fakt ist, Gerd Böhmann hat, glaube ich, auch gar kein äh, privates Facebook-Profil mehr, aber das ist ja alles äh, okay und wir sprechen nachher ganz viele schöne Sachen mit ihm und ähm, es ist tatsächlich immer ein großer Spaß, weil aus ihm wirklich immer viel raus sprudelt. und ja, ich glaube, das wird ein großes Hörvergnügen. Am Anfang muss ich nochmal auf etwas eingehen. Ich habe das Feedback bekommen oder beziehungsweise ich habe es selber gesagt, dass dieser Anfang hier immer zu lange dauert, bevor es dann mit dem Gespräch losgeht und tatsächlich habe ich auch das Feedback bekommen und versuche mich so kurz zu halten, aber jetzt habe ich da mal drüber nachgedacht. Also erstmal, nur weil ich das selber denke, heißt das ja nicht, das ist so. Zweitens, ist mein Podcast, da kann ich doch so lange reden, wie ich möchte. Und drittens habe ich mir überlegt, von wem kam denn das Feedback? Das Feedback kam nur von geschätztem Gast, der auch noch drankommt, David Grashoff. Der hat das gesagt und dann hat er noch nochmal gesagt und dann hat er es noch ein drittes Mal gesagt bei mehreren Folgen, dass der Anfang immer zu lang dauern würde. Aber jetzt habe ich mal nachgedacht, er war der Einzige, der das gesagt hat. Also entweder... Kommen jetzt noch viele andere an, die sagen hier, nee, der Anfang ist wirklich zu lang. Oder es kommen andere an, die sagen, äh, der Anfang ist nicht zu lang. Weil wenn niemand was sagt, dann gilt David Krashoffs Wort und dann hat er das alleinige Bestimmungsrecht. Oder halt ich, weil ich mache einfach so lange ich möchte. Hm. Naja, jedenfalls das Ding ist... Es geht jetzt ja wieder los mit Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen. Ab dem 15. Juni ist, äh, seit dem 15. Juni gibt es einige Einschränkungen weniger. Die Theatertreibenden, die Comedy-Machenden, alle wurden ja arg gebeutelt. Ich habe es nicht so ganz ähm, verstanden, ähm, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, weil wenn ich rausschaue und sehe, wie in Kneipen und Bars, die Leute aufeinander liegen und äh, was weiß ich Junggesellenenabschiede schreiend durch die Gegend rennen und Karaoke-Partys stattfinden da habe ich dann wirklich nicht verstanden wieso Theater mit Eintragen ähm, sich noch so schwer tut wie dem auch sei es gibt jetzt wieder mittlerweile Möglichkeiten und alle sind am Aufatmen dass es endlich wenigstens wieder so langsam losgeht Jetzt kommt aber das Zweite, was ich mitkriege von äh, Kollegen, die wieder angefangen haben im, mit Comedy und Theater. Die Zuschauer bleiben aus. Sie dürfen jetzt wieder, aber die Zuschauer kommen trotzdem nicht. Was ist denn da los? Wir haben vier Monate haben wir Pause gemacht und gedacht, wann dürfen wir endlich wieder raus? Wann dürfen wir wieder Kultur erleben? Wann geht es wieder los? Und jetzt geht es endlich wieder los und die Leute kommen nicht raus, um die Kultur zu unterstützen und, und wieder äh, loszuleben. Obwohl das eigentlich in ziemlich safem Rahmen abläuft. Aber dann das, die 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 äh, das Partyvolk ist wieder unterwegs, weil die sich halt keine Sorgen machen oder was weiß ich. Ich verstehe dieses Ungleichgewicht, verstehe ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Kultur auf jeden Fall Unterstützung braucht, auch von Zuschauern in, in jeder Weise. Und auch wenn es nur ein nettes Wort ist, denn vom Staat kommt auf jeden Fall zu wenig Unterstützung von der Kultur. Und selbst wenn, möchte man ja eigentlich nicht vom Staat unterstützte Kultur sein, sondern man möchte ja frei sein. Also wir brauchen alle jedenfalls eure Hilfe. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es dann weiter geht mit äh, den Boeing-Veranstaltungen, also mit meinen Veranstaltungen, mit dem Boeing-Comedy-Club, denn wir machen ja auch was. Am 1. Juli, am Mittwoch, den 1. Juli, ab da gibt es Boeing-Comedy Open Mic und das ist dann jeden Mittwoch. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil wir haben nämlich auch noch zwei weitere Special Events am Samstag, den 11. Juli im Patio der Lutherkirche um 18 Uhr. Uh, findet da ein boeing Comedy Open Air statt, uh, Best Of. Wir haben Juri von Stavenhagen dabei, Katja Gamasch, Thorsten Schlosser und Maxi Stettenbauer. Das müsste sich ja in eigentlich Ausverkaufen, wie verrückt. Also da gibt es Karten auf boingcomedy.de. Und dann endlich nach fast fünf Monaten der Dürre, English Comedy Night am 18. Juli. Und die Karten könnt ihr direkt auf unserer Webseite boingcomedy.de schauen, weil die habe ich nämlich auch in den letzten Wochen und Monaten versucht neu zu aktualisieren. Und so eine Anfangsversion ist jetzt online. Es steckt noch viel Arbeit drin. Ich habe mich heute auch eine Stunde mit so einem. Computerprogrammierer versucht zu unterhalten und äh, an den Fachbegriffen vorbei äh, zu schiffen. Auf jeden Fall ist sowas auch so. Alles, alles, alles braucht so viel Arbeit und Zeit. Alles auf der ganzen Welt. Das ist so mein Riesenproblem, das überhaupt nicht sichtbar ist, wie viel Arbeit und Liebe und Enthusiasmus und Ideologie in meine Projekte ich stecken muss und dann trotzdem immer das Gefühl habe, oh, das reicht nicht, das reicht nicht. Und das zieht einen so derbe runter. Am Anfang vom Podcast sage ich ja auch hier, ich bin leicht depressiv. Das stimmt schon lange nicht mehr. Ich war vor Jahren war ich leicht depressiv. Ich bin mittel bis schwer depressiv. Ich versuche es nicht nur nur nicht äh, zu sehr äh, nach außen wirken zu lassen, weil das könnte ja andere Leute auch runterziehen und das möchte ich ja nicht. ich möchte, ich möchte ja nicht andere Leute auch runterziehen, sondern ich möchte andere Leute hochpushen und dadurch mich selber <lacht> besser äh, fühlen. Naja, jedenfalls, äh, wie dem gesagt, ihr könnt man kann wieder auf die boing-comedy.de Webseite schauen. Und es gibt da auch äh, mittlerweile eigentlich Warte mal kurz, es gibt mittlerweile eigentlich alles, was man braucht da Nämlich äh, der Podcast, also ne immer die Neuigkeiten Über die Showkonzepte, die wir haben, die man für alles buchen kann F äh, äh, Firmen, Veranstalter, Locations in ganz Deutschland und Europa Wir spielen auf Deutsch und auf Englisch also da kann man wegen allem ankommen. Wir haben ein Kontaktformular, endlich, juhu, die Termine und Karten stehen drauf, unsere Workshops werden angeboten, unsere Online-Workshops, unser Online-Coaching, der Podcast ist dort zu finden. Und äh, Links und Medien kommen natürlich noch rein und Datenschutz und Impressum und oh, alles, alles, BoingComedy.de. Und als der nächste Schritt ist dann halt manuelwolf.de und BoingComedy.de irgendwie zu synchronisieren und so und äh, dann äh, den boingpodcast.de noch zum Podcast leiten, aber für jetzt müsst ihr euch einfach nur boingcomedy.de merken und da hingehen, mail at boingcomedy.de ist meine Adresse, ihr könnt mir schreiben, jederzeit, und dann wird alles gut, alles wird gut, also vor allen Dingen, gebt mir einfach Feedback, was kann man noch machen, was kann ich noch machen, was könnt ihr noch machen, wo könnt ihr helfen, wo braucht ihr Hilfe, also schreibt einfach mal, schreibt, 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 Merkt ihr das, wie ich, wie ich so schnell von gut gelaunt auf schlecht gelaunt wechsle? Weil ich dachte auch vorhin, als ich, bevor ich den Aufnahmeknopf drücken wollte, oh, jetzt bin ich gut gelaunt, jetzt kann ich mal eine Aufnahme machen. Und dann sind wieder direkt einige Sachen schiefgegangen. Das Aufnahmegerät hat plötzlich die SD-Karte nicht mehr erkannt und es irgendwie ging ging nicht mal mehr auszuschalten. Ich musste einfach nur die Batterie rausreißen, um dieses Scheißteil neu zu starten und dann wusste ich nicht mehr Bescheid, was ich sagen wollte und dann habe ich es mir aufgeschrieben und alles und es hat alles wieder viel länger gedauert, als ich gedacht habe und ich bin so richtig sauer geworden und hätte wieder fast alles hingeschmissen und wäre auf meine stille Treppe gegangen, wo ich immer so in einem kleinen Spaziergang hingehe, wenn ich ausraste hab dann aber mich irgendwie besonnen gedacht, komm, jetzt musst du doch die Aufnahme machen und dir wird schon wieder gute Laune kommen. Und jetzt allein in den paar Minuten, in denen ich jetzt rede, habe ich es dann tatsächlich geschafft, wieder gute Laune zu bekommen, dann wegen einem anderen Gedanken, der reingekommen ist, wieder schlechte Laune gekriegt, dann hat sich die Laune wieder verbessert und jetzt ist sie sich wieder am Verschlechtern und jetzt muss ich wieder irgendwas finden, um sie wieder besser äh, zu kriegen und deswegen kommen wir zur Werbung. Ihr könnt ja, man kann ja hier Werbung schalten, und ich habe äh, jetzt Werbung von einem, äh, ich habe ein ich hab paar Podcast-Kollegen äh, angeboten, für sie zu werben. Das heißt, wenn ihr selber Werbung wollt, könnt mich anschreiben und dann könnt ihr hier einen Werbeclip äh, kaufen für quasi noch nichts weil wir sind ja erst am Anfang. Aber wie dem auch sei, jetzt kommt die bezahlte Werbung. viele Fans und Zaubertrunken, der neue Podcast mit dem gewissen Funken. Birk und Tobi sorgen für tolle Gespräche und ungewöhnliche Geschichten aus dem Leben. Jeder darf was zum Besten geben. Die Vielfalt der Themen ist weit und bunt. Sie sprechen jeden Satz mit ihrem Mund. Jede Woche Montag gibt es eine neue Folge und der Beginn einer Reise ist Teil 1 der Reihenfolge. Hört doch gleich mal rein, unser Podcast ist frisch und fein. Ja, wenn ihr Bock habt, hört euch den Podcast viele fans und Zaubertrunken an. Ich hoffe inständig, dass nicht der gesamte Podcast gereimt ist. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Das ist doch, gab doch mal, es gab doch mal bei uh, How I Met Your Mother eine Folge, die komplett gereimt war. Ich, ich möchte gerne wissen, wie diese Folge dann in der deutschen Synchronisation klingt. Wahrscheinlich genau wie diese Beschreibung dieses Podcasts. Nehmt es mir nicht übel, dass ich da jetzt ein bisschen drüber lachen muss. Die Jungs, beiden Jungs, sind es zwei Jungs? Ich weiß nicht, Birk. Ist Birk ein, keine Ahnung. Also Birk und Tobi. Ähm, ich hoffe, die nehmen mir das nicht übel, dass ich, ich meine, ich meine, ich mache ja auch vieles nicht so, wie es sich andere vorstellen. Also macht einfach euer Ding so, wie ihr wollt. Das möchte ich sagen. Wenn ihr reimen wollt, dann reimt. Ich fand das jetzt nicht toll, Folge auf Reihen, Folge zu reimen. Aber hey, es ist ein freies Land. Und äh, naja, immerhin. Ne? Also hört da mal rein. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann ist das die beste Werbung. Also dass ich das jetzt nicht so den Hit fand, diesen Text ist, glaube ich, trotzdem gute Werbung. Ich glaube, jetzt schauen mindestens zehn mehr Leute rein in euren Podcast, als wenn ich das einfach so vorgelesen hätte. Hoffe ich jedenfalls. Das ist zumindest meine Ausrede. Ich versuche es ja, ein besserer Mensch zu sein und mich mit meinem Gelästere etwas zurückzuhalten. Jedenfalls, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem tollen Gast, Gerd Bürmann. Gerd Bürmann, schön, dass du mein Gast bist. Äh, du, Dir ist bewusst, dass ich dich... Alles fragen darf und du alles antworten darfst, richtig? Ist mir vollkommen klar und ich freue mich drauf. Und dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf? Da freue ich mich auch ganz besonders drauf, ja. Und du bist damit einverstanden, dass alles, was hier gesagt und aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden darf?
1: Das kann ich jetzt schon einmal sagen. Mal gucken, ob ich meine Meinung ändern werde am Ende der Aufzeichnung. Aber ich glaube, dem wird nicht so sein. Glauben
0: ist nicht Wissen. Ja, es darf gesendet werden. Gut, dann antworte mit Ja, ich will, so war mir Gott helfe. Ja, ich will, so war mir Barbara Streisand helfe. Barbara Streisand ist dein Gott? Äh, fand ich jetzt gerade lustig,
1: ja. Also ich, ich fand sie als Kind besonders gut, ähm, war richtiger Fan. Jetzt, wenn ich mir so alte Filme anschaue von Barbara Streisand, muss ich leider sagen, dass tatsächlich Barbara Streisand in fast allen ihren Filmen nicht die beste Schauspielerin ist.
0: Und wenn du sagst, in, ähm, in deiner Kindheit warst du ein großer Fan, wie, wie alt warst du da und wie kommt das? Ich muss so acht,
1: neun, zehn gewesen sein, als ich erstmals Is Was Dog gesehen habe. Und da habe ich mich sofort verliebt in... Diese Frau, die dieses große Durcheinander anrichtet und okay. die Verfolgungsjagden, alles sehr lustig. Und dann habe ich, es muss so 1986, 1987 gewesen sein, Jentle gesehen. Oh das Gott. Ding hat mich komplett geflasht als Kind. Ich fand das total spannend, ich fand, fand das toll, mir gefiel die Musik, ich mochte die Geschichte, ich habe nicht verstanden, warum die Frau nicht studieren darf. Der Film hat mich neben Mary Poppins zum Feministen gemacht und äh, hat mein Leben nachhaltig verändert.
0: Äh, jentel ist der Film, wo sie sich als Mann verkleidet, um genau. studieren zu dürfen. Ah, okay. Wo sie so
1: als äh, spätdreißigerin, ich glaube sie war 38, 39, lasst sie schon 40 gewesen sein, spielt sie einfach mal so einen 17-jährigen Jungen. Allein da sagt man schon, schwierig besetzt, aber sie wollte es auf jeden Fall machen. Und äh, spielt halt den Jungen, der, nachdem der Vater, oder spielt das Mädchen, die so tut, als sei sie ein Junge, die nach dem Tod ihres Vaters studieren möchte und es als Frau nicht darf und deswegen sich zum
0: Jungen macht. Hm. Und wie, aber wie begegnet einem dann plötzlich als Achtjährigem äh, der Film Ist Was Dog? Haben die Eltern den gezeigt? Lief der zufällig im Fernsehen?
1: Ist Was Dog lief im äh, Fernsehen?
0: Ja. Und habe ich dann damals aufgenommen. Wir hatten
1: ja VHS-Videokassettenrekorde. Da kann man sich okay. heute gar nicht mehr dran erinnern. Und äh, Jentl hatte ich ausgeliehen, ich glaube, von äh, den Eltern von Markus Campus. Ja, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Da kann man das eigentlich auch einschränken, wie alt ich da gewesen sein muss, als ich mit Markus zur
0: Schule gegangen bin. Wie hast du da
1: gesehen? Ähm und die, da habe ich dann einen Videofilm ausgeliehen und die hatten halt bei sich äh, auch eine Aufnahme von Jentl und dann bin ich... Und du hast das gesehen, hast gesagt, oh, Barbara Streisand, das genau, ist doch cool. Genau, weil ich ja ist was doch gesehen hatte. Erinnert hast, genau, Und dann, dann hast ich, Mensch du gemerkt. Yantel muss ja genauso lustig sein. War nicht genauso nee. lustig, aber genauso gut.
0: Okay. Gut. Und das hat dich dann äh, <lacht> begleitet bis. Absolut. Ewig. Ja. Hast bis du noch.
1: Dann, dann kam ja irgendwann, äh, so in den 90ern, war das 90er? Hast du irgendwann oder gemerkt, dass das Welt eigentlich länger Nutz, auch ein großartiger Film. Hast du irgendwann gemerkt, dass das eine, eigentlich eine Sängerin ist? Oder? Ähm, das habe ich natürlich dann irgendwann auch gemerkt. Und eine meiner ersten CDs war The Barbara Streisand Album. Hm. Beginnt ja mit dem tollen Lied Cry Me A River. Und dann irgendwann kommt sogar Who's Afraid of the Big Bad Wolf. Das fand ich sehr großartig. Habe irgendwann erfahren, dass sie natürlich auch eine homosexuelle Ikone ist. Das fand ich natürlich in Zeiten meiner sexuellen... Äh, Weckung auch großartig, da eine Frau zu haben, für die das ganz normal war, dass man auch mal mit Männern ins Bett geht.
0: Was war denn die Zeit da? Das ja,
1: mit 17, 18 für eine das frau <lacht>
0: Ganz kurz, für eine ja. Frau es ganz normal war, dass man auch mal mit Männern ins Bett geht. Für ein, das, ist
1: für eine, für, das ist für eine Frau, also für einen Mann, also das ist generell für, für Menschen ganz normal war, dass man als Mann auch mit einem, das ist für eine Frau normal war, dass man auch als Mann mit einem Mann ins Bett geht. Du hast
0: recht, ich hätte mich da korrekter <lacht> ausdrücken sollen. Okay, nee, bis du, <lacht> du äh, Barbara Streisand gesehen hast, hast du nicht gewusst, dass es auch normal sein kann, wenn eine Frau mal mit Männern ins Bett geht. Nee, das
1: war, das war für mich komplett unnormal. Ich bin groß geworden äh, mit den Schlümpfen und da gab es nur homosexuellen Sex. Nein, okay. ich hatte mich gerade so, einfach nur Aber wie war das
0: wirklich? Wo bist du denn, äh, vielleicht sollten wir erstmal sagen, ja gut, wo bist du überhaupt aufgewachsen?
1: Ich bin groß geworden im Emsland in Haaren an der Ems, um genau zu sein, in einem kleinen Vorort von Haaren, Erika. Und als meine Eltern dahin gezogen sind, waren gerade mal so 200 Leute, haben da in diesem Dörfchen Und warum sind gedrückt. deine
0: Eltern dahin gezogen? Die waren äh, sicherlich nicht auch Künstler.
1: Nee, nein, nein, meine, meine äh, Eltern sind dahin gezogen, weil meine Mama irgendwann mit 14, 15 mit ihren Eltern dann halt nach Erika gezogen ist. Und äh, Aber die haben immer im Emsland gelebt. Aber dann irgendwann haben die sich halt ein Haus in dieser kleinen Siedlung mitten im Moor dann halt gekauft und haben sich dann in Erika niedergelassen. War nicht groß Eltern? Äh, mein Vater war Seemann Aha. und meine Mutter äh, hat Hauswirtschaft studiert. Ähm, als ich so, so ein, zwei, drei war, hat sie in einer großen Näherei gearbeitet... Und dann äh, später, als mein Vater nicht mehr Seemann sein konnte, weil er krank geworden ist und er umschulen musste, er aber immer ein Seemann sein wollte. Und aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr auf hoher See sein konnte, komplett depressiv geworden ist, zu einem Alkoholiker und Spieler geworden ist, unglaublich viel Geld verzockt hat, äh, musste meine Mutter dann viel mehr Geld äh, verdienen. Wir waren dann hoch verschuldet. Und dann hat sie einfach in einer Pommesbude gearbeitet. Und das hat sie dann gemacht, äh, mehrere Jahre lang. Und hat da äh, die Familie, also... Mein Vater, mich und sich dann halt finanziert. Und ähm, ja, in einer Pommesbude in Dankern. Dankern ist eine kleine Gemeinde, die auch zu Haaren gehört und ist ein total großes ähm, Gebiet für
0: Touristen. Und du wolltest selber aber weder Friese noch Pommesbudenverkäufer werden. Genau. Oder? Äh, äh,
1: Seemann war für, war für mich nichts. Äh, äh, ich habe in der Pommesbude gearbeitet für, für ein paar Jahre. Warum war klar?
0: Seemann für dich nichts? Ähm, so als Friesenjung?
1: Ja, also ich bin ja Emsländer. Ems, das Emsland ist ja äh, das Gebiet, das Nordfriesland und Ostfriesland voneinander trennt. Wir sind ja streng genommen keine Friesen. Wir sind wirklich Emsländer. Das erkennt man auch daran, ein, Friesen sind äh, Protestanten, Emsländer sind Katholiken.
0: Na gut, aber wenn... <lacht>
1: aber wenn man mich fragen würde, ich fühle mich natürlich dem Friesischen äh, verbunden. Und mein Vater, der mittlerweile ja verstorben ist, Gott habe ihn selig, der liegt jetzt in der Emdener Bucht. Hat dort ein Seemannsbegräbnis bekommen und ist quasi jetzt
0: äh, begraben. Okay, im jetzt die Geo Geografie für Anfänger. Wenn also da Nordfriesland ist, ja? Ja. Dann ist Ostfriesland.
1: Nordfriesland ist ja heute. Von
0: Nordfriesland aus gesehen östlich.
1: Genau, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, Friesland in Holland verlässt, kommt die deutsche Grenze und man sollte eigentlich annehmen, dann kommt schon Ostfriesland, weil da ist ja dann aber der dann Osten. Kommt Emsland. dann kommt erst Emsland.
0: Hat sich dazwischen geschoben. Hat sich dazwischen weil geschoben, Weil da ja. irgendwelche also, Katholiken ja. waren, die sich da ausgebreitet haben. Ja,
1: also weiter im Norden beginnt dann äh, Ostfriesland natürlich schon, aber tatsächlich hat das Emsland sich da irgendwie ausgebreitet äh, und die Katholiken haben sich da festgesetzt. Ich hm. weiß nicht warum, aber äh, wir waren und sind katholische Enklave im und wann
0: Norden. bist du da weg?
1: Weg bin ich äh, 1997 Zivi, erstmal nach Osnabrück. Ja. Dann habe ich da Zivi gemacht, ein Jahr und dann ging Alles? es für ein Jahr nach Chicago. Was hast du Zivi gemacht? Ich äh, war im Kinderhospital Osnabrück, Iburgstraße. Oh <lacht> okay. Pflege, Betreuung? Äh, nee, ich hatte das Glück äh, an der Rezeption, zu, Rezeption. Nee, an der Rezeption ah, ja. im Archiv arbeiten äh, zu können, äh, was gut war, weil äh, die haben auch eine Kinderkrebsstation und wenn ich da mit meinen Kollegen gesprochen habe, wenn du einfach so fünf, sechsjährige Kinder siehst, die sterben, das ist halt Kacke. Gut, ich habe das auch mitbekommen, aber halt, halt dann Wann nicht so Hand äh, halt halten und so. Okay. Ja, das ist also, ich glaube, dass, dass ist das was halt mit Kacke. einem macht. Ist halt,
0: ist halt äh, Scheiße halt. Mhm. Okay, und dann äh, wie, wie, wie was wie hat es dich nach Chicago getrieben nach dem Zivildienst? Welche äh, Option gab es da?
1: Die Sache war, ich wollte immer äh, in die Vereinigten Staaten von Amerika, weil ich auch ein großer Barbara Streisand-Fan bin. Du wolltest und Barbara dann, Streisand treffen. Ich wollte, nee, da war, da war ich schon von Barbara Streisand runter, da war ich schon äh, mehr so bei, war ich schon mehr so bei Golden Girls <lacht> und Alf.
0: Moment mal. Ja. Da war ich von Barbara Streisand runter. Du warst ich von hab, ihr runter. Ich war von ihr runter. Weil sie plötzlich gesagt hat: weißt du, es ist doch nicht okay. <lacht> wenn Männer mit Frauen. Nein, ich habe die natürlich <lacht>
1: immer noch geliebt, aber ich war jetzt nicht mehr so, äh, so addicted, also so hooked. An Barbara Streisand. Ich habe immer noch ihre Konzerte gehört und bin auch sehr viel spazieren gegangen. Sorry, Mit Kopfhörern aber, habe
0: ich Barbara Streisand Lieder angehört, aber ich war schon mehr drauf auf Alf und Golden Girls. Ich verstehe mich, wie man sich Barbara Streisand anschauen kann und dann irgendwann merken kann, nee, das ist mir jetzt nicht mehr attraktiv genug. <lacht> Golden Girls ja. und Alf.
1: Ja, Leck also. mich, mich am Arsch. Also Alf war klar, weil ich hatte immer was für Nasen übrig und äh, da hat, äh, auch wenn es schwierig ist, Alf Barbara Streisand deutlich getoppt. Ähm, und Golden Girls äh, ist einfach eine geile Serie.
0: Es war natürlich auch in einer Zeit, wo man nicht wirklich die Auswahl hatte äh, äh, zwischen, zwischen tausenden DVDs und Netflix nein. Und, nein, nein. und YouTube und so was, sondern man eigentlich auch fressen musste, was die Fernsehzeitung einem vorgesetzt ja. hatte. Und deswegen haben quasi alle eigentlich in der Zeit auch ALF und Golden genau. Girls geschaut. Weil ALF wurde freitags auf dem ZDF gesendet und ich glaube immer so zwischen
1: 17, 18, 19 Uhr ja, und Golden die Girls haben, die haben das immer
0: 23
1: Uhr auch freitags.
0: Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr und die haben das tatsächlich so geschafft äh, 17.45 glaube ich, nach, sowas, nach der ja. Drehscheibe. Ja. Äh, du erinnerst dich, oder? Das ist ja, die haben das tatsächlich geschafft zwei äh, 22 Minuten Folgen auf eine Stunde 15 Minuten zu strecken, ja. indem sie glaube ich zwischendurch halt Werbeblocks, aber nie, nie die Werbeblocks, die in der 22 Minuten Ding drin okay. sind, sondern un, und glaube ich Nachrichten zwischendrin noch. geschickt ge Das kann auch sein. So ja. Kurznachrichten oder, oder ja. das Wetter oder aber so. Aber dann gab es ja irgendwann
1: die Alf Hörspielkassetten, die ich natürlich okay. alle hatte. davon
0: weiß ich allerdings Nein? nichts. Ich meine ja nur, ich meine ja nur, damals wurde das einem vorgesetzt, aber dann so ein Fanatismus. Äh, zu, zu ausgerechnet so Spezialthemen zu entwickeln, das ist ja schon äh, relativ Ach. ungewöhnlich. <lacht> ja, ja, ähm, wie kommt das her und wie prägend ist das für dein restliches Leben, das alles Golden Girls, Alf oder... <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass es halt im Emsland gab es halt kein theater zumindest in haaren nicht also Haaren hatte nur zwei drei jahre in der geschichte der stadt äh, ein theater und das war in der zeit als wir polnisch besetzt waren also nach dem zweiten weltkrieg weil wir sehr viele lager hatten emslandlager wo überwiegend polnische zwangsarbeiter arbeiten mussten ähm, fiel das fiel die stadt für ein paar jahre an polen und dann hieß haaren Matschkow. Mhm. Und äh, es gibt jetzt auch bald endlich ein Museum in Haaren über die äh, wunderbare Zeit, wo Haaren-Matschkopf hier war. Da gab es ein Theater, das war lang vor meiner Zeit. Also ich bin dann geboren in einer Zeit, wo es dann kein Theater mehr in Haaren gab. Und das Einzige, was ich hatte, war äh, der Fernseher.
0: Hast du, dich denn, ihr, hast du dich denn für Theater überhaupt interessiert oder gab es das einfach gar nicht? Äh,
1: doch, sehr früh. Und da ist äh, Kermit der Frosch, Jim Henson halt schuld. Weil es gab halt äh, die Muppet Show und Muppet Show ist ja Theater. Und ähm, dann gab es, neben der Muppet Show gab es ja noch Hallo Spencer. Das war jetzt nicht wirklich Theater. Oh ja, Hallo Spencer. Aber das war ja in diesem Dorf, wo es gefilmt wird. Das war eigentlich so das, das erste große Big Brother. Das ist eigentlich, wenn man das mal so sagen möchte. Das ganze Dorf war ja mit Kameras versehen und man konnte halt äh, überall mhm. hineingucken, bis auf. Ähm, das Baumhaus von Kasimir. finde also, ich ganz spannend. Das ist der einzige Ort, sogar sogar der Fahrstuhl von Kasimir, war eine Kamera, da hat man äh, mal hineingefilmt. Man weiß nicht, wie es in dem Baumhaus von Kasimir aussieht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist der einzige Ort, äh, der unbekannt ist und ähm, als Kind fand ich das halt toll, dieses dieses äh, Präsentieren von Kunst, von Ideen, von Musik, ja. so wie bei Hallo Spencer, aber auch ganz intensiv bei bei der Muppet Show. Und äh, habe als Kind beschlossen, das will ich machen, wenn ich erwachsen bin.
0: Also bei Hallo Spencer, äh, wär, also da ja die Hörer äh, sicherlich alle jünger sind als ja, die beiden alten Säcke teilweise, äh, Hallo Spencer ist im Endeffekt eine deutsche Version von zum Beispiel, von, von der Muppet Show oder, ja. oder von, es ist eine Show gewesen mit demselben äh, Bildungsauftrag wie die Siedamstraße, schätze ich mal. Ein bisschen es weniger, also es ist eine Kinderserie mit, mit Puppen, die genauso wie die Muppets eben von unten genau. äh, gehalten werden. Ja, ein das
1: ist, gut. Das, ist ein, das ist ein Dorf,
0: ist ein in dem Dorf. verschiedene
1: Leute leben. Spencer ist der, Moderator, Spencer, der, Moderator, der, der Show. Moderator, der ein Studio hat. Genau. Und von dem Studio aus schaltet er. Schaltet er
0: an die verschiedenen Orte des Ge Dorfes. Genau. Es gab den Drachen, der immer gesagt hat, ich will dir fressen. Poldi. Genau. Poldi, Poldi der Drache, genau. Es gab äh, zwei Schwestern, Mona und, Mona Lisa. und Lisa. Auf dem <lacht> Hausboot, natürlich. Auf dem Hausboot, genau. Casimir, der Bücherwurm. Der, nee, nee, Kasimir. Das Lexi. Lexi war der Bücherwurm äh, und Kasimir war, lebte in seinem Baumhaus? Baumhaus? Baumhaus. Ja, und
1: Kasimir war die einzige Person, die Nepomuk im Schloss bei seinem Spitznamen Nepi nennen durfte. Aber ah, Nepomuk war im Schloss.
0: Nicht. Und Nepomuk war im Schloss. Genau. So. Und es gab noch die Quietschboys, die, die waren die Boys. Band, die ja. waren die Rock'n'Roller eigentlich. Aber wenn man es sich. Es Hallo... Elvis
1: und Lulu im Eisenbahnwaggon.
0: Ah ja. Ach ja, stimmt. Also wenn die krass man sich waren, noch... weil
1: Elvis wirklich ist eine sehr pedantische, sehr bürokratische äh, Figur, die auch mit die unsympathischsten Eigenschaften hat. Er ist derjenige, der mal eine Mauer bauen sollte äh, im spencer -Dorf. In der Wahlfolge ist, ist er unfassbar ein korruptes Arschloch. Und er ist wirklich, also wenn man das ja. sehr sehr intensiv sagen möchte, schon so ein bürokratischer Eichmann-Charakter. Und dass die dass die Figuren, die Macher ihn in einen Eisenbahnwagen gesetzt haben, finde ich sehr äh, Brutal
0: lustig. <lacht> okay, so die Quietschboys äh, jedenfalls waren dann so die Rock'n'Roller, die immer zwischendurch ein Lied gesungen haben, genau. aber wenn man sich das heutzutage mal nochmal anschaut oder sowas, was die für Lieder gesungen haben das war schlechtester Schlager das hatte ja, mit Rock'n'Roll überhaupt, überhaupt nichts. gar nichts zu tun da war wieder irgend so ein öffentlich-rechtlicher Verwaltungsmusikangestellter der gesagt hat, da muss denen jetzt ein Song geschrieben ja. werden und ja ah, übelst übelst, also ja ganz, ganz schlimm ähm im äh, in diesem Freizeitpark in Heidepark Heidepark Im Heidepark, in Heidepark, Heidepark, Heidepark hat sollte Spendier ist das Live -Show. Ja. ja da ist das Studio nachgebaut Ach was quasi du kannst, also es, es, gibt eine, es gibt eine eine Fahrt, die fährt dich rum und du fährst, kommst bei jedem Dings an und mit so animatronischen äh, Puppen weht das, wird das das so ich wieder nachgestellt. Ich ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber man hat gesehen, wie die das tatsächlich im Fernsehstudio gemacht haben. Das war halt nicht, äh, man hat ja gedacht, dass das so unglaublich lang war, weil äh, vom vom Fernsehstudio nach rechts kam als ja. nächstes... Äh, keine Ahnung, vielleicht das Baumhaus oder so, dann kam... Als, er, als,
1: als, nee, als erstes kann ich kurz sagen, als erstes kam der Pilz von Lexi, dann kommt das Schloss von Nebomuk, dann kommt äh, das Baumhaus von Kasimir, dann kommt äh, der Krater von Poldi, dann kommt das äh, äh, Hausboot der Zwillinge, dann kommt die Kreuzung und dann kommt der Eisenbahnwagen und dann die Hintertür wieder von dem Studio der Quietschboys.
0: Und von den Quietschboys zum Krass, dass ich sowas weiß, ne? Und von den Quietschboys geht es dann wieder zurück ins Fernsehstudio, genau, weil es da ist ist nämlich direkt eine direkte ein, Tür. Genau, genau, es ist ein Runddorf. Eben, es war nämlich ein Runddorf. Und so haben die das auch gefilmt, <lacht> quasi, ne? So ein Runtergang da hinten. Also genial eigentlich, wie sie das gemacht haben. Und dann gab es natürlich immer irgendwelche Probleme. Und äh, um die Probleme dann am Ende von einer halben Stunde zu lösen, musste man Andromeda anrufen. Und wie heißt äh, das
1: böse Teufelchen? von Galactica, weil Galactica ist das absolut ein Gute, Teufelchen. das absolut Gute kann nur existieren in Verbindung mit dem absolut Bösen, deswegen gehört zu Galactica auch ein kleiner Teufel, nämlich Nero, der nur sehr selten auftaucht und viele Kinder wirklich verschreckt
0: und verängstigt hat. Okay, das habe ich jetzt, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber nachdem du das gesehen hast, hast du gedacht, ich muss jetzt nach Chicago. So waren wir. <lacht> <lacht> oder wir kürzen ab. Nein, ich habe das nur gesagt, weil es ja auch eine deutsche Version der Muppet Show
1: gab. Ach so. Nee, was, was mich für, für Amerika begeistert hat, ist, ähm, man, ich habe halt, wie wir alle, Amerika kennengelernt über die Popkultur. Mal, hast du Abi gemacht
0: oder hast ich du Zivi? Abi gemacht? Okay, du hast Abi gemacht, du hast VR-Schule gemacht und dann, dann hast, hast du Civi gemacht. gemacht. Dann habe ich Zivi gemacht. Okay, und, und dann bist du nach Amerika um, um was? Au pair. Au -pair? Es gab eine tolle Serie, die hieß The Emmy. Ich habe gedacht, was die Fremdrescher
1: kann, das kann ich auch. Und dann wurde ich auch direkt oh. na Und dann war ich äh, 13 Monate
0: Nanny. Leider nicht bei ja. Mr. Sheffield, also weil, aber äh, bei den Dancers. Okay, aber das war, ähm, sie haben dich genommen, weil du quasi Referenzen hattest von deinem Zivildienst, oder wie, irgendwie, ja. weil irgendwie schließlich irgendwie sich so einen fremden, Nein, ich hab, ich hab deutschen noch, Jungen holen, um auf seine Kinder aufzupassen, ist, glaube ich, nicht das, Nein, ich was... Habe vorher, ich habe vorher noch Praktika
1: gemacht in einem Kindergarten, klar, mhm. Und äh, sogar noch zwei Wochen in einem Altenheim, ähm, einfach um, um auch Pflege da irgendwie noch, noch ein bisschen so, so reinzuschnuppern. Und dann äh, äh, habe ich mich bei, irgendeinem, bei, bei irgendeiner Agentur ja. angemeldet und die haben mich da vermittelt.
0: Und wo in den USA warst du dann?
1: Ich äh, habe angefangen für ein paar Wochen in Joliet. Das ist äh, im Süden Missouri? von Chicago. Ach so. Nee, das ist da. Wo das Gefängnis ist von den Blues Brothers. Und das war der erste Joy Ort, Jake den, der, Blues. Natürlich. Der erste Ort, den ich besucht ah. habe, war der Knast und habe mich da erstmal hingestellt mit dem Auto. habe erstmal eine geraucht. Mhm. Und äh, dann gab es aber Probleme in der Familie, obwohl ich immer noch Kontakt habe äh, und dann musste ich halt wechseln und dann bin ich in den Norden Chicagos gezogen, in die Nachbarschaft von Michael Jordan, der in Highland Park lebte und direkt neben Highland Park ist Riverwoods und da war ich dann bei den Davidsons in einer wunderbaren Familie, wo ich dann auch äh, meine Liebe zum Judentum entdeckt habe, weil da war ich dann in der jüdischen Gemeinde. Du meinst das, was
0: Barbara Streisand nicht geschafft hat. Was, da,
1: was, was ja, das ist ja. Aber es hat geholfen, weil ich war halt da und mit Jentel war ich halt schon äh, ziemlich gut vorbereitet und seitdem nenne ich Barbara auch nur noch. Äh die erste Rabbinerin, die ich kennengelernt habe. Wenn Leute mich fragen, wie bist du zum Judentum gekommen, sage ich, die erste Erweckung war durch die große Rabbinerin Barbara Streisand. Aber dann ähm, habe ich. Wenn Leute
0: dich fragen, wie bist du zum Judentum gekommen, dass bist ich mich du so dafür interessiere, um Gottes Achso, Willen, ich bin,
1: okay. nein, um Gottes Willen, ich bin, das ist, das, das, das ist eine Religion, die sucht man sich nicht aus, man wird außerwählt. und ich bin so glücklich, nicht auserwählt worden zu sein, weil es gibt Besseres als das. Ba
0: den, äh ganzen, <lacht> den ganzen Ärger einmal will ich nie haben. Es gibt. Was meinst du mit, es gibt Besseres als das? Äh, äh, nicht auserwählt worden zu sein, es ist immer besser als auserwählt worden zu sein. Ach so, weil, weil soll, Bibel ich, wollte, ich wollte schon gerade die Schlagzeile posten, Gerd Bürmann <lacht> sagt, es gibt Besseres als die Juden. <lacht> ja, ich, ja, also, nee, es ist wirklich so, dass, dass eigentlich äh,
1: dieses, dieses sein ist ja wirklich, also wer will das denn? Und die ganze Bibel erzählt ja eine Geschichte davon, dass all die Figuren, die außerwählt wurden, Probleme bekommen haben. Gott mochte Abel mehr als kein, wie das für Abel geendet hat, wissen wir. Äh, Josef, ne, Lieblingssohn von äh, seinem Vater, der wurde erstmal verkauft von ja, den Brüdern. Job hatte auch ja. keinen Spaß. Und,
0: ähm, aber also, jede Religion hält sich ja irgendwie für auserwählt. Ja, aber
1: das Wichtige ist, dass nur im Judentum wird immer wieder gelernt, dass du durch, die, durch das Auserwähltsein nichts Besseres bist, im Gegenteil. Und das finde ich sehr gut, weil viele andere Religionen sagen, du musst auserwählt sein, um was Besseres zu sein. Und, und im Judentum wird gelehrt, äh, wir sind auserwählt, äh, aber das, das macht uns nicht besser. Und es gibt keinen Grund, das freiwillig werden zu wollen. Und das finde ich eine super tolle Einstellung.
0: Ist es da nicht Nein. so, dass wenn man dann stirbt, halt nur die Auserwählten in den Himmel kommen? Nein, es gibt, es gibt kein das ist total krass, es gibt keinen
1: Vorteil eines Juden dafür, dass er Jude ist. Traurig. Und deswegen versuch mal zu konvertieren. Geh mal zum Rabbiner, der muss es dir, aus, der muss es dir ausreden. Ich kann ja nicht konvertieren, weil ich konvertieren bedeutet ja wechseln. Ach so, also oder ja dann tritt mal bei, wie sauschwer das ist. Es wird dir erstmal raus, weil es heißt, es wird dir ist nicht. Es schwerer springen. als
0: der KSK beizutreten. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Na gut, okay, und dann bist du aus Chicago zurückgekommen und hast gedacht, was mache ich denn jetzt hier? Ja. In Emsland. Was ja. Oder wie? Da,
1: als ich aus Chicago wieder kam. Ja. Ja, da war ich dann wieder im Emsland und da wusste ich, dass ich studieren werde, um überhaupt erstmal irgendwas zu machen. Und da äh, musste ich mich dann entscheiden, in welche Stadt. Und für mich kamen nur zwei Städte in Frage. Es kam für mich die Stadt von Georgette D. in Frage, Hamburg, oder die Stadt von Hella von Sinn, Köln. Und Heller von Sinn hat gewonnen. Okay. Du, du merkst immer, dass Warum, das, das immer Leute, die ich okay, im Fernsehen aber, gesehen habe, die ja, ja, genau. äh, mich Warum, animiert haben, mein
0: Leben zu Also ein normaler Hirn. Mensch würde sagen, und da kamen nur zwei Städte für mich in Frage, Hamburg oder Köln. Und du sagst irgendwie <lacht> Georgette die und Hella ja. von Sinn. Also irgendwie Weil da war ich dann
1: auch Heller von Sinn und
0: Georgette D. Komplett, äh, äh, äh. Obskure ja. Cross-Referenzen. <lacht> was, wie, also ich meine, was ist in Chicago passiert, dass du dich jetzt plötzlich für Heller von Sinnen und Georgia D. interessiert hast? Nee, für die hatte ich mich schon vorher auch interessiert. aber Im ähm, Emsland. Auch schon im
1: Emsland. Da irgendwann gab es ja RTL okay. und dann bin ich über Heller von Sinnen gestolpert. All, weil du alles Nichts oder geschaut hast. Weil ich hast. alles nichts oder gesehen habe und dafür bin ich auch Hugo Egon heute noch unfassbar danke. dankbar, Hugo Egon, wirklich ein wunderbarer Produzent, der, der äh, mit einer unglaublichen Grandezza und mit einer Chuzpe das deutsche Fernsehen revolutioniert hat. Hat er. Mit, dazu gehört mit er auch was? Tutti Frutti. Was gehört dazu? Achso, äh, Tutti Frutti, genau. Ich habe mit einer Einstellung, und ich mag das, es gibt einen Satz von Hugo Egon, er sagt dir mal, Kinder, es ist nur Fernsehen. Ja, und aber einfach mal. mal mit dem Satz, Kinder, es ist nur Fernsehen, Fernsehen zu machen, hat der so viel revolutioniert, weil davor galt Fernsehen immer als irgendetwas Erhabenes, etwas, das man macht, um Leuten was beizubringen. Hm. Weißt du noch in den 70er, 80ern, als bei den Öffentlich-Rechtlichen die Pädagogen ausgerastet sind, weil auf einmal so eine Sendung wie Biene Maya kam, als dann die Pädagogen nee, gefragt haben, äh, ja, aber was will uns denn Biene Maya? was will denn Biene Maya den Kindern beibringen? Und dann sagten die Produzenten ja nichts, die Kinder sollen Spaß haben und, und da, 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 darauf sind die nicht klar Gekommen, wie die Kinder sollen Spaß haben, wo kommen wir denn dahin? Es war immer so, so volkspädagogische Kacke, die da von AD und ZDF abgesendet wurde. Und, und, und dann kamen irgendwann die Privaten haben gesagt, nee, wir wollen nur unterhalten. Ja. Und dann haben Leute gemerkt, dass in der puren Unterhaltung weitaus mehr Bildung sein kann, als in, der krampfhaften Versuch, in einem krampfhaften Versuch, Menschen bilden zu wollen.
0: Also dann, in welche Bildung war denn in Tutti Frutti?
1: In, <lacht> in Tutti Frutti zum Beispiel, dass... Sexualkunde äh, oder was? <lacht> zum Beispiel,
0: dass die Erdbeere ja. äh, äh, sehr süß war. Oder, ähm, na gut, dass Erdbeeren süß sind, das weiß man das auch, ist, wenn man äh, auf nein. den Markt geht. <lacht> Und das Punktesystem, das hat auch niemand verstanden.
1: Nein. nein. Aber aber ich mochte äh, den anarchischen Humor zum Beispiel von alles nichts oder
0: einfach. Genau. Zum Beispiel. Siehst du alles nichts oder? Das ist ja auch, das habe ich irgendwo sonst woanders auch noch nicht gesehen ja. oder so irgendwie. Und das waren halt Partygames irgendwie einfach. Äh, ich gehe mal davon aus, dass dass das noch aus den Zeiten kommt, wo RTL äh, äh, schätzungsweise in Luxemburg saß und ein geringes Budget hatte ja. oder was weiß ich. Ähm, aber jetzt sowas, äh, Tutti Frutti zum Beispiel, ist ja nur eine Kopie des, Or des italienischen Originals. Ähm, ich gehe davon aus, wie das, wenn also ich, ich kenne das Original natürlich nicht und ich kenne auch Tutti Frutti natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass, ähm, wenn es im deutschen Fernsehen war, die Kopie des Originals äh, natürlich wieder nur eine schlechte Kopie des Originals war. Weil ich kenne nichts, äh, außer genial daneben, und ähm, Pimp My Ride, was im Fernsehen irgendwie in den letzten Jahren irgendwie innovativ war. Ja. Genial daneben ist auch eine super Idee. Das ist glaube ich, ich weiß auch nicht, ob, das ist glaube ich auch keine Kopie. Alles nichts oder ist, schätzen wir mal, auch keine Kopie. Ich nee. weiß es nicht. Aber äh, Tutti Frutti und äh, Samstagnacht zum ja, das Beispiel stimmt, das stimmt, ja. sind ja nur nach, ist ja nur Nachmachen.
1: Ja, aber manchmal kommt es auch darauf an, wie gut du nachmachst. Ich war von 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 RTL Samstagnacht auch nie wirklich überzeugt, nee. weil sie es nicht geschafft haben, es äh, eine, 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 Ja, und eine deutsche Berechtigung zu haben. Also was ist das Besondere, dass du es für Deutschland machst? Da gebe ich immer so als Beispiel, wenn so äh, Serien für den deutschen Markt äh, produziert werden, zeigen eigentlich Stromberg und Pazewka, dass dass sie in der Lage sind, ein britisches, Format, Ich glaube, nee, ein britisches, und amerikanisches, Curb ist amerikanisch äh, und, und, und The Office ist britisch. Äh, das aber für den äh, deutschen Markt äh, dann auch umzuschreiben und ich finde beide Serien brillant.
0: Hm, aber trotzdem ist es einfach wieder halt eine, Kopie. eine Kopie. Im Gegensatz ja, aber das zum Beispiel war ja immer, im, was bin ich war eine Kopie. Im Gegensatz ähm, zum Beispiel zum Tatortreiniger.
1: Also ja, das stimmt. Ja. Ich dachte, du sagst jetzt nur Tatort, weil dann, weil das, <lacht> das ist nicht mit dem Tatort anfangen, weil da bin ich, wirklich, das ist, das ist für mich das Schlimmste, was das deutsche Fernsehen hervorgebracht hat. Das, was ha,
0: okay, was hast du in Köln studiert?
1: Ich habe angefangen mit ähm, Ur- und Frühgeschichte, nur so, dann habe ich dann also sehr viele Baumringe gezählt und die 14 Methode und ja, und das war eigentlich auch für vier Semester sehr spannend.
0: Und dann hast du aufgehört?
1: Nee, und dann habe ich erstmal gewechselt zu Englisch, englische Literatur. Ähm, Philosophie und
0: Sozi Soziologie. Ja. Okay, und dann hast du angefangen mit, äh, also wie, wie bist du dann zur Bühne gekommen?
1: Zur Bühne bin ich, das ist ja das, was ich auf jeden Fall machen wollte, zur Bühne bin ich gekommen, indem ich dann einfach eine Theatergruppe gegründet habe und relativ zügig dann selber Theaterstücke gemacht habe und nebenbei immer studiert habe. Und dann kam irgendwann Professor Hagengruber, Ruth Hagengruber, eine wunderbare Philosophin. Die hat sich, glaube ich, damals den Vater angeguckt. Der Vater war eine Inszenierung von mir eines Strindberg-Stückes im
0: Café Dudel. Also die, war das eine studentische, freie Schauspielgruppe? Genau. Im, ach so, gut. Ich, genau. hab, ich, du, ich hatte gedacht, du hättest äh, im Kaffee Duddel diese, diese äh, Literaturshow.
1: Genau, damit habe ich angefangen. Und, äh, aus, äh, und aus der Literatur <lacht> 8, also ich habe. In, in, Jetzt in, sage
0: ich dir, wo so du angefangen hast. Ich habe
1: Literatur <lacht> 8 gegründet und daraus ist eine Theatergruppe entstanden. Ah, verstehe. Und dann hat Hagengruber den Vater gesehen und ist dann bei der nächsten oder übernächsten Vorlesung mit mir dann mal kurz vor die Tür gegangen, wo sie eine geraucht hat und ich hatte eine Tasse Kaffee in der Hand. Und dann sagte sie mir, äh, ähm, Gerd, ich habe mir jetzt ein Stück von dir angeguckt und äh, ich sage es dir jetzt einmal, aus dir kann ein sehr mittelmäßiger Akademiker oder ein großartiger Künstler werden.
0: Und dummerweise hast du dich dann für Künstler entschieden. Und
1: dummerweise habe ich mich dann für Künstler entschieden.
0: Mal, wer, wer, wer war diese Frau? <lacht> Doch. Eine großartige Frau. Wären wir nicht alle? Ich meine, ich, ich, ich bereue es auch gerade. Ich denke mir gerade so. Weißt du, mittlerweile ist doch der mittelmäßige Akademiker. Wie geil ist das denn? Das ich wäre doch nicht das, glücklich geworden. Du wärst auch aber nicht glücklich natürlich. Geworden. Nein, wärst du nicht. Sprich mal ins Mikrofon. Nein, wärst du nicht. <lacht> doch. Nein, du wärst natürlich. da nicht glücklich geworden. Nein, warte. Als mittelmäßiger mittel, Akademiker, muss nein. Ja nicht mittel, muss ja nicht mittelmäßiger Akademiker in Köln sein. Könnte ja zum Beispiel mittelmäßiger Akademiker in, 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 in Grönland dem, sein. In dem
1: Intro wurde ja gesagt, dass du auch gerne depressiv bist. Und das bin ich auch sehr gerne. Ich bin
0: nicht gerne depressiv. Aber, nee, ich aber, bin es einfach. es einfach. Also ich konnte es mir nicht aussuchen. Genauso wie das, das erwähnte Volk. Aber, aber darf ich fragen, <lacht>
1: ähm, in, in deinen Versuchen, im Umgang mit der Depression, vielleicht auch mit Panikattacken, äh, äh, wie abhängig warst du dadurch mal zu einer Droge? Ich habe keine Panikattacken. Aufgrund deiner Depression hast du irgendwelche Drogenabhängigkeiten entwickelt? Nein. Und ich sage dir, als mittelmäßiger Akademiker hättest du es und als freier Künstler hast du die Depression immer noch, aber wenigstens bist du nicht auf Droge, da bin ich fest davon überzeugt. Vielleicht wäre ich aber gerne auf Droge. Ja, dann äh, hast du wieder recht, aber sowas kann auch wieder nur ein depressiver
0: Mensch sagen und dafür äh, liebe ich Vielleicht wäre ich gerne auf Droge, also, als, also äh, äh, wir, wir haben ja dieses Beispiel hast mit der... Du hast nie
1: Panikattacken, nie nachts aufgewacht und will, ich weiß, gebadet mhm. und du musst, wie zeigen sich deine Depressionen? Ich Depression? habe Wutattacken. Echt?
0: Mhm. Fuck. Ja. Und, und
1: wogegen richtet sich die Wut?
0: Gegen Gegenstände und gegen mich.
1: Das heißt, in welcher Form? Also Ritzen oder so?
0: Nee, Ritzen, das ist ja, Ritzen ist ja keine Wut. Äh, nee. ähm, Glaube ich jedenfalls, also weiß ich nicht. Also gestern habe ich den... Also wenn ich böse ich bin den, auf mich,
1: dann, 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 dann zerfleische ich meine Füße. Das ist so ein ganz Nee, also gefährliche.
0: ich werde Also ich tue mir nicht absichtlich weh, weil weil ähm, äh, ich vom Verstand her ja bereue, äh, vom Verstand ja. her ja weiß, dass ich das sofort bereuen ja. würde. Ja, ja. Und ähm, äh, wenn ich was durch die Gegend schmeiße, dann habe ich es meistens äh, so sehr unter Kontrolle, dass es eher ein weiches Kissen ist, als irgendwas was kaputt gehen kann. Okay. Da äh, aber aber die äh, der Impuls ist mhm. natürlich schon da, den den MacBook zu nehmen und einfach in die Ecke zu pfeffern. Ja. Aber zum Glück bin ich äh, noch schlau ja. genug dabei, dass das nicht passiert. Weil ich ge zum Glück kann ich mir sagen, wenn ich das jetzt mache, bin ich sofort danach noch schlechter drauf, ja. weil äh, der Laptop dann auch noch kaputt ist. Natürlich bin ich auch schlechter drauf, wenn ich das Kissen dann na Nee, also, es ist, nee, man erhofft sich ja davon, dann, was weiß ich, gegen die Laterne zu treten oder sowas, mhm. wie man das hat, ein zu Erhofft man sich dadurch ja dann natürlich, ah, das war jetzt befreiend, das hat jetzt gut getan, äh, ist es aber nicht. Naja. Also, ob du, ob du dir nur vorstellst, die Laterne zu treten oder die Laterne auch zu treten, ist eigentlich kein Unterschied. <lacht> <lacht> Der Punkt ist halt, die, 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 die Übung ist halt, oder das, was ich versuchen muss, ist, diesen Punkt, gar nicht zu erreichen. Also diesen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt und irgend so ein Ärger rauskommt, äh, da gar nicht erst hinzukommen, sondern vorher, wenn die Ampel halt mhm. so langsam rot geht, vorher schon wegzugehen und halt vielleicht mal einen kleinen Spaziergang zu machen oder so irgendwas, um sich wieder äh, zu, zu sortieren. Aber es sind dann halt, es ist ja nicht einfach nur Depress, also, es ist hier nicht einfach nur, okay, weil ich Depression habe, werde ich wütend, sondern weil ich halt zu Punkten komme, die ich verstandmäßig dann nicht mehr erklären kann. Also, wieso passiert das immer nur mir? Wieso, wieso habe ich dieses Problem und auf Google gibt es keine Lösung davon? Bin ich von acht Milliarden Menschen wirklich der einzige, der jemals <lacht> dieses Problem hatte? Das kann doch nicht sein. Was hat die Welt gegen mich? So, na, ja. weißt du? So. Ja, und, typisch, und vor allen ja. Dingen als Atheist ist das natürlich schwierig, wenn du dann plötzlich anfängst so irgendwie zu denken, das kann nicht logisch erklärbar sein, das kann nicht sein, dass mhm. es immer nur mich trifft und aber sich dann zu sagen, dass es tatsächlich nicht immer nur mich trifft, sondern dass das nur meine Wahrnehmung ist. Mhm. Das ist das Schwierige. Stimmt,
1: als Atheist hast du ein Problem, weil als gläubiger Mensch könntest du wenigstens noch sagen, Gott hat was gegen mich persönlich und dann könntest du Gott dafür verantwortlich machen. Was natürlich krass ist, wenn du wirklich gläubig bist und wirklich glaubst, es gibt dort eine allmächtige Kraft, die dann aber etwas persönlich gegen dich hat. Das wäre noch ist schlimmer.
0: Wäre wär auch nicht schön. Aber, Na, aber die, Gläubigen, die Gläubigen kriegen das ja hin, irgendwie jegliche, jegliches Schlimme, was ihnen passiert, ihren Gott nicht dafür verantwortlich zu machen, sondern ihm trotzdem dafür zu danken. Also zum Beispiel habe ich äh, eine Netflix-Serie gesehen, es gibt The Innocence Files. Ah. Das ist über ähm, Leute, die in den USA unrechtmäßig verurteilt wurden, lebenslänglich oder zum Tod oder sowas. Und es gibt das Innocence Project, das jetzt mit dna tests und sowas neu, so irgendwie, weil in Amerika hat man ja dieses ver vertragte Jury-System, ja. wo einfach nur irgendein Anwalt die Jury überzeugen muss und die Jury dann sagt, ja, hängt ihn höher, hängt ihn höher, ne? <lacht> so, und dann war da ging es da um Geschichten von Leuten, die halt nach 18 Jahren, 20 Jahren on death row oder sowas durch DNA-Beweise oder beziehungsweise, weil der echte Mörder gefunden wurde dann endlich freigelassen wurden. You are free to go, wurden ihnen gesagt. Und alle jubeln auf und springen auf und sagen, Thank you, God. Thank you, God. Thank you. I know the Lord was there. It was a hard time, but I know the Lord was there for me. And I want to thank... Und ich denke so, sorry, man wenn der da wäre für dich, dann wärst du nicht yeah. 18 Jahre im Gefängnis. Ne? Oder keine Ahnung irgendwie, wenn, wenn irgendwelche, ich war ja in den USA, war ich ja in einer sehr, sehr christlichen Familie Austauschjahr machen. Das waren ja Leute, die die Bibel wörtlich gehalten haben, also das Land, wo Honig und, und, und äh, Milch fließt. War nicht so Christian Science, oder? Nein, 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 nein. Christian Science auch wieder, die sind ja hier um die Ecke. Äh, Gibt die in Köln auch? Gibt es auch in Köln? Wow. Und da ist ja wieder die Intre, Intre an Christian Science Leuten, also das sind ja auch die, die halt Krankenhausaufenthalte ablehnen und sowas. Genau. Und an denen ist ja auch sehr interessant, dass sie eine sehr, sehr smarte Tageszeitung, die Christian Science Monitor, ja. ich weiß nicht, ob es könnte sein, dass der jetzt pleite gegangen ist, <lacht> aber die haben eine sehr schlaue, intelligente Ordentliche, objektive Tageszeitung und nur ihr kleiner Bereich, was, was ihr Glauben angeht, sind sie komplett ja. ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, Tunnelblick. Kla ne? Scheuklappen. Tunnelblick. Ja, ja, Scheuklappen, genau. Ja. So, aber ähm, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Aber, dann, Gerd, aber da sage ich
1: immer was, weißt da du, am Ende interessiert mich gar nicht so sehr, was für ein beklopptes Zeug eine Religion glaubt. Ja. Weil, weil wirklich bei Religion bin ich mittlerweile da angelangt, dass ich sage, am Ende interessiert mich nur, was für Taten kommen denn aus dieser Religion oder was macht denn so die Mehrheit dieser Gläubigen so im Alltag? Ja, aber, ich, gebe also ein Beispiel, okay, ja, ich zum Beispiel bin komplett cool mittlerweile mit den Mormonen. Und es hat was natürlich mit dem Musical The Book of Mormon zu tun, aber auch mit der Art und Weise, wie sie damit umgehen. Weil andere Leute hätten Dinge hochgejagt über, über dieses Musical. Und die Mormonen sind so cool damit. Die haben, sogar, die haben sogar Werbung geschaltet in den Programmheften von The Book of Mormon. Das mit halte dem ich für ein mit, Gerücht, mit das glaube ich dir nicht. Mit dem schönen Slogan uh, The Book is always better.
0: Doch, haben sie gemacht. Das glaube ich dir nicht. Doch. Ach. Die Mormonen sind super cool. Ja, das, das schaue ich gleich nach. Mormonreaktion auf dieses Musical Guck's oder nach. so irgendwie. Aber ähm, vor allen Dingen sind sie auch nicht alle unbedingt so cool, weil äh, so cool sind sie nun auch nicht, dass sie dass sie zuerst keine Schwarzen reingelassen Natürlich. haben Natürlich. und und dass der Mann äh, irgendwie das Sagen hat und ja. dass äh, äh, die Vielehe äh, lange Zeit noch erlaubt war. Aber solange die, solange die niemanden zwingen,
1: solange die niemanden zwingen. Wenn, wenn, wenn die ihr Leben so führen wollen.
0: Naja, Zwang, ist, Zwang wird nicht nur durch durch Gesetze und Lehren ausgeübt, sondern auch äh, ein bisschen unterschwelliger. Auch. Ja, da, ja, ja, das Na, stimmt. Also das kannst du so nicht sagen. Ja, das wenn macht du in einen diese Unterschied,
1: ob eine, ob, eine, ob eine private Gruppe das macht, weil die wird mich am Ende nicht so zwingen können wie die katholische Kirche. Ja, aber das da, da aber ist keinen... das Problem, dass die katholische Kirche, das Problem ist nicht die katholische Kirche, das Problem ist, dass die katholische Kirche zum Beispiel in Deutschland einen Staatsvertrag mit Deutschland hat und dass die katholische Kirche mit der Waffengewalt des deutschen Staates
0: gewisse Regeln durch, durchboxen das darf. Ist nie, das, das ist das Problem, es ist nicht, dass die, nein, dass das die sind, katholische das ist auch Kirche ein bewaffnet wurde. Es ist auch ein Problem. Du kannst nicht sagen, das ist nicht das Problem, das ist das Problem, sondern es sind alles Probleme.
1: Es macht aber einen Unterschied, ob, ob ein Volltrottel eine Waffe trägt oder nicht und die katholische Kirche ist bewaffnet und darf mir was sagen und Wo die ist Katholische
0: Kirche bewaffnet.
1: In, in dem Moment, wo sie zum Beispiel äh, mit, mit dem Staat zusammenarbeiten darf. Wo der Staat gesagt hat, ich treibe äh, für, den, für die katholische Kirche die Steuern ein. Und der, und der Staat ist bewaffnet. Danke. Ach so, ja,
0: aber die, die, die oder, evangelische Kirche darf Tage, ja auch Feiertage,
1: wenn ich Karfreitag wenn ich, äh, tanzen möchte, darf ich nicht. Und wenn ich tanze, dann bekomme ich Strafgeld. Wenn ich das Strafgeld nicht bezahle, lande ich irgendwann im Knast. Und Weil am meinst, Ende wird der Staat immer alles mit Gewalt durchsetzen. Durch, und du durchsetzen. meinst, in
0: Utah gibt es keinen mormonischen Feiertag oder so? Nein. Nein?
1: Ich bin mir fast ziemlich sicher, also ich, gut, ich weiß, dass es nur einen religiösen Feiertag äh, bundesweit gibt und dieser Feiertag seit der Einführung, das ist sehr viel später als wir glauben, Anfang des 20. Jahrhunderts, Weihnachten. Ja. Und es gibt immer wieder Streit darüber, warum ist Weihnachten ein nationaler Feiertag? Und die kriegen das nur durch, weil die jetzt auch gesagt haben, Happy Holidays, das heißt, sie verstehen Weihnachten nicht mehr als christlichen Feiertag. Das ist der einzige Grund, warum das Ding überhaupt in Amerika sein darf, weil es darf natürlich auf Bundesebene kein religiöser Feiertag geben. Weihnachten ist die Ausnahme. Aber immer noch zur Debatte.
0: Also jedenfalls die, die Familie, bei der ich war, nee, oder, oder jetzt so, stelle ich mir auch die ganze Zeit vor, also mit Religion und, und Gott allgemein, wenn zum Beispiel jemand im Krankenhaus war wegen ja. äh, einer Beinamputation oder wegen einer Lungenentzündung oder wegen was weiß ich, wo die Ärzte halt um sein Leben kämpfen und er kommt dann nach drei, vier Wochen, kommt er raus und dann sagt er Danke Gott, dass naja. du mein Leben gerettet hast. Punkt, Ende aus. Und ja. die Ärzte stehen da und sagen: Warum? Warum, warum, warum habe ich mich überhaupt bemüht? Das, das würdest du also als depressiver. Wenigstens Arzt ein Danke wäre mal angebracht. Ähm,
1: ich glaube, Ärzte sollten nicht arbeiten, weil sie ein Danke erwarten. Weil das wäre, das wäre, wäre, Es gibt gewisse Berufe, die macht man nicht, um gemocht zu werden. Dazu zähle ich übrigens auch die Kunst. Ich halte es für Künstler und Künstlerinnen sehr schwierig, wenn sie auf die Bühne gehen, weil sie gemocht werden wollen, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, dass wir die Menschen lieben und für diese Menschen Kunst machen, aber da kannst du mir jetzt widersprechen, weil du siehst das vermutlich anders.
0: Wieso soll ich das anders sehen? Ich habe nur gedacht, dass ich das. Äh <lacht> weil,
1: weil ich habe manchmal das Gefühl, dass du, ich dass du nur mir auch gedacht, damit so ein bisschen kokettierst, dass du ja gerne auch das Publikum nicht magst. Aber das ist in Wirklichkeit nur eine Rolle. Ne? Ich, mag, na, ich mag
0: nicht das Publikum nicht, ich mag Menschen nicht. Ach so, ja gut. Du bist
1: da. Tolerant. Du bist da. Nicht diskriminatorisch, Hunde du zahlen hast sie alle einfach. Hunde
0: zahlen halt so wenig. <lacht> <lacht> Kennst du den Steve, den Steve, Martin auftritt, wo er, wo er sagt, er macht jetzt Comedy für Hunde Nein. und so und dann, den da gibt's, hat er zweimal gemacht, einmal bei Johnny Carson und einmal bei. Äh, dem anderen. Entweder war es bei John Rivers, nee, es war glaube ich bei, Oh, wie hieß denn der andere? Es, Dick, Dick, Cavett, Dick Cavett, Dick Cavett, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber musste mal schauen, Steve Martin und Dogs auf YouTube eingeben und natürlich. er macht er Comedy vor Hunden und die Hunde benehmen sich natürlich total daneben, <lacht> die sind natürlich komplett desinteressiert. <lacht> Klar. Und gehen da einfach weg und sowas auch. Es geht alles total schief, aber es ist halt super. Steve Martin ist auch ein sch bisschen schuld daran,
1: dass ich Amerika kennenlernen wollte. Wegen, wessen, wegen welches Films? wegen welchem Film? L.A.
0: Story. Nein. Weiter. Äh, es, gibt, es, gibt ein Film, es
1: gibt einen Film, der, der spielt so im, im, im großen Teil Amerikas und der fährt dann da auch durch
0: Amerika. Durch Drei Amigos.
1: <lacht> uh, Planes, Trains and Automobiles. Ich weiß nicht, ob es die richtige ah, Reihenfolge mit, ist. Äh, Im Deutschen Ticket für zwei. Mit ähm, John, Candy. John Candy. Das ist ein, ein großartiger Film, komödiantisch auch eine Erweckung.
0: Auch ein Film, der quasi auf Deutsch nachgedreht wurde, mit hier. Äh, habe ich gehört Stromberg und noch nicht gesehen. Und, nee, habe ich auch nicht gesehen. Muss ich auch nicht.
1: Ähm, aber, aber das Original hat mich
0: auch äh, so
1: beeinflusst und beeindruckt, dass ich, glaube ich, da das Remake nicht sehen möchte,
0: weil da ist man dann nicht objektiv. Okay, wie hast du dann dieses, wie hast du dann das äh, dein. Mit, mit, also mit Kunst gegen Bares angefangen, wie kamst du da drauf? Kunst gegen Bares ist eine
1: Show, die ist entwickelt worden, weil ich im Café Duddel, da wo ich die Literatur 8 um und die Theaterstücke gemacht habe, da habe ich Burkhard Schmiester kennengelernt und der hat das Severinsburg-Theater geleitet, ja. was dann aber nicht mehr Severinsburg-Theater hieß, sondern dann Eiffelturm-Theater hieß, weil es dort eine neue Intendanz gab. Aber tatsächlich 2007 bin ich dann wieder äh, eingestiegen äh, ähm, in, in diesem Theater. Und 2008 wurde es dann wieder Severinsburg Theater und äh, man brauchte eine Intendanz und eine Leitung und äh, da bin ich dann derjenige gewesen, der das Glück hatte, das Theater leiten zu dürfen. Und dann habe ich ein paar Jahre das Theater geleitet und es war mir von Anfang an klar, dass ich es auf jeden Fall als freies Theater machen möchte. Und äh, ich weiß, äh, es gibt in Köln viele freie Theater, aber die sind in Wirklichkeit nicht freie Theater, weil für mich ist freies Theater nur ein Theater, das keine Zuschüsse bekommt. Das heißt, sobald es irgendwelche Zuwendungen von der Politik gibt, bist du nicht mehr frei, weil du dann halt von den Zus äh, Zuschüssen abhängig so bist. Sowas
0: sagen aber auch nur Leute, bis sie Zuschüsse bekommen. Natürlich. Ja.
1: Wenn ich die bekomme, dann hätte ich die auch genommen. Aber äh, äh, ich, ich, ich könnte dann nicht mehr... Äh, guten Gewissens sagen, dass ich frei bin, sondern ich wäre dann halt ja, wenigstens für diese Produktion in einer gewissen Form abhängig, wäre ich im freien Markt auch, aber dann bin ich eben vom freien Markt abhängig und das definiert dann für gut. mich halt die Freiheit, aber wurscht und weil ich halt einen Weg gefunden habe, finden wollte, wie ich ohne Förderung und ohne Subventionen überleben kann und dennoch die Künstlerinnen und Künstler bezahlen muss, weil eins fand ich furchtbar, es gab unglaublich viele offene Bühnen, wo Leute kein Geld bekommen haben, wenn sie aufgetreten sind. Habe ich geschaut, also kann ich irgendwas entwickeln, wo der Künstler und die Künstlerin Geld bekommt, wo das Publikum auch bereit ist, es zu bezahlen, weil äh, ich muss ja trotzdem äh, mit den subventionierten Theatern kon konkurrieren. Ich kann ja keine höheren Preise nehmen, weil dann werden die Leute sagen, warum ist das sieversburg theater teurer als mhm. all die anderen Theater? Und, und so habe ich dann halt gedacht, hm, Kriegen wir irgendwie eine Show hin, wo das Publikum einfach selbst entscheidet,
0: was die Kunst okay. wert ist? Nur kurz ein bisschen zu straffen, Kunst gegen Wares funktioniert Schön. so, die Künstler treten auf äh, und am Ende des Abends kriegt, kriegt jeder Künstler einen Sparschwein und das Publikum schmeißt halt äh, ins Sparschwein so viel rein, wie sie wollen und genau. wer, der Künstler, der am meisten Geld am Abend hat, ist sozusagen der Gewinner, also die Kapitalistensau der Woche. Genau. Äh, die, die Show... Hast du einfach angefangen, wöchentlich zu machen im ja. Severinsburg-Theater? Mittlerweile ist die Show im Art-Theater und ist jede Woche quasi ausverkauft. Wie, war das, wie lange gibt es die Show schon und wie war das am Anfang? Ähm, es gibt sie seit über zwölf Jahren
1: und am Anfang war es natürlich nicht... Immer voll. Es ging mit sieben Leuten los, davon waren fünf Künstler, damit ist alles gesagt. Mhm. Äh, dann kam aber relativ zügig schon so die erste Presse, die der spannend fand. Das war schon im Februar, also ein paar Wochen später. Und da gab es wirklich eine richtig, richtig gute Kritik und da kamen dann ein paar mehr. Ähm, dann habe ich das mit dem show We care ein paar Wochen moderiert und dann bekam der aber einen Ruf nach Hamburg ins Schmidt-Theater, hat dort dann wieder gearbeitet dann war, mhm. dann war ich da wieder alleine. Und dann trat Ende Mai 2008 eine Frau in der Kunst gegen Bares auf, äh, in die ich mich sofort verliebt hatte, die wurde, glaube ich, sogar Kapitalistenschwein an dem Abend, äh, äh, Hildegard
0: Scholten. 2008 war das erst?
1: Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, Frau Scholten, äh,
0: wollen Sie die Show nicht moderieren? Wollen sie, wollen sie die
1: Show nicht moderieren mit mir? Mhm. Und dann hat die sich Bedenkzeit äh, ausgebeten und kam nach einer Woche wieder und sagte ja. Und äh, wie ich jetzt weiß, hat sie halt äh, in der Woche beschlossen, das mache ich und äh, äh, das gebe ich auch nicht mehr her. Und das war auch gut so, weil jetzt läuft das. Und, und wirklich damit hat die Show einen ein, ein, ein Turbo-Boost bekommen. Weil natürlich, also, wer die Frau einmal erlebt hat, weiß. Also, so. Und dann... Äh, waren wir in sehr kurzer Zeit sehr rappelvoll.
0: Ja, also ich habe mir, ähm, als ich den Boyn Comedy Club äh, angefangen habe, habe ich halt äh, als Vorbild quasi genommen, dass du gesagt hast, halt wir, wir haben einfach gesagt, wir machen die Show jede Woche. Ja. Ne? Und das Publikum wird dann schon kommen. Ja. Ne? Irgendwie, wohingegen andere Comedy Shows es so gemacht haben, sie machen die Show halt einmal und schauen mal, wie es ist und dann setzen sie den zweiten Termin an und dann arbeiten sie sich langsam von dreimonatig auf einmonatig oder so irgendwas. Ja. Und ich habe halt auch so gedacht, na, so, so wird es schwerer, wenn ich einfach etabliere, Donnerstag ist Boing-Tag zum Beispiel, dann wird das besser hinhauen. Das habe ich daher. Ich bin auch öfters Und du bei... Und Boing lief dadurch auch großartig, das war dein Name. Also man ja. braucht
1: einfach jemand der Mut hat zu sagen... Äh, ich mache das, auch wenn es die ersten Monate schwierig wird, weil ich der Leiter des Theaters war, hatte ich niemanden, der es mir verbieten konnte. Ja, es war Und am äh, Ende war das, war das die erfolgreichste Produktion. Und, ähm, es es gab, war ja auch schwierig es, anfangs. Es war total schwierig. Ich habe ich hab, ich hab deutlich mehr Geld verdient mit, mit Kaufmann von Venedig, eine wunderbare Inszenierung. Es gab Theaterstücke, die richtig erfolgreich waren, wo richtig schnell richtig viel Cash kam. Und dann aber war natürlich die Inszenierung nach 10, 11, 12 Aufführungen ausgespielt. Und dann musste es eingestellt werden. Jo. Und bei Kunst gegen Bares war es genau andersrum. Es ging es dann immer weiter. Sich, es ging ich habe allerdings,
0: ähm, ich bin da auch öfters aufgeregt. Ich hatte teilweise meine ersten Auftritte äh, sozusagen auch da. Oder beziehungsweise meine ersten Auftritte als Comedian oder als musik -Comedian, Weil ähm, es ja erstmal ich um die Ecke äh, gewohnt habe damals. Stimmt. Und immer vorbeigekommen bin, als das noch im severinsburg theater war einfach nur umzuschauen und dann gedacht habe, okay, wenn genügend Künstler sind, trete ich nicht auf. Wenn äh, nicht sind, melde ich mich. Ne? Und mittlerweile ist das ja Monate, Monate voraus schon belegt. Ähm, aber... Äh, Genau, da hatte ich meine weil weil ich ja nachdem ich nachdem ich mit dem Schiffsjob aufgehört habe, so bei offenen Bühnen rumgetingelt bin, um so ein bisschen zu gucken und sowas, was es gibt und so und meine meine äh, hier äh, Kelly Family Nummer irgendwie ja. dort irgendwie zum zweiten Mal überhaupt gespielt habe und Hiroshima. alles Großartig. Genau, Hiroshima, I'm sorry, ja, genau. Direkt auch gewonnen dann <lacht> direkt. so <lacht> recht. Und bin bin dann auch mehrfach, äh, ähm, ja, wobei als ich mal von Beethoven einfach die Mondscheinsonate gespielt habe, als klassisch ausgebildeter Pianist, bin ich auf dem letzten Platz gelandet. Ja, weil... Und als ich von Helene Fischer... Äh, atemlos gespielt habe allerdings mit meiner eigenen Version ja. habe ich wieder gewonnen ja. und das ist irgendwie ein bisschen <lacht> Beethoven kannst
1: du als alter weißer Mann nicht mehr machen da musst du da musst du in irgendeiner Form äh, ein unter Richard 18 Wagner. sein ähm, ja aber wenn, wenn wenn du am Klavier äh, einen alten weißen Mann spielst dann darfst du selber kein alter weißer Mann sein Ich dann, bin dann, kein dann, alter dann, weißer dann, Mann dann, dann hilft es da das <lacht> hilft dann hilft es so eine so, so ein 17-jähriges äh, am besten so so äh, leicht depressives Therapiehund sollte mit ja, auf der Bühne genau. sein und, jetzt und wenn du, du dann auf der Bühne die Mondsonate genau. spielst dann hast du gewonnen.
0: Und jetzt kommen wir auch zu dem <lacht> Punkt genau, da kommen wir auch zu dem Punkt, wo, was mein Problem ist mit der Show oder beziehungsweise ich habe sehr viele Probleme mit der Show. Allein der Name äh, nervt mich schon ab Geil, ne? Kunst gegen bares, das ist quasi eine Provokation die gar nicht geht. Ich finde es großartig ähm, mit dem Konzept der Show. Es ist ein Populismuswettbewerb. Es ist doch, es ist doch vom Konzept her ist das doch nicht. Äh, äh, also klar, jeder kann da machen, was er will. Das ist die große Freiheit. Ja. Aber er wird trotzdem äh, durch die äh, Publikumsmacht, die ja quasi ein äh, ein Gladiatorenspiele Publikum ist, weil ihm dem Publikum eine Macht gegeben wird zu entscheiden, was ist top, was ist flop, ja. äh, wird er natürlich, ähm, außer er hat er, er ist da wirklich nur zum Spaß da und es geht ihm nicht ums äh, Geld verdienen und er wohnt halt direkt um die Ecke und möchte einfach mal ausprobieren. Ähm, wird man da natürlich nicht einfach komplett seine seine neuesten äh, Nummern ausprobieren oder das zu machen, wozu man künstlerisch berufen ist, sondern möchte wollt geliebt werden. Und du sagst ja selber, äh, dass das nicht der Job des Künstlers sein sollte, vom Publikum gemocht zu werden. Und aber aber das Konzept der Show. Ähm, ist ja eigentlich, wer am meisten vom Publikum gemocht wird, geht mit am meisten Geld zu, nach Hause.
1: Ähm, gut, dass du den letzten Satz so formuliert hast. Denn tatsächlich geht der nach Hause, der am meisten gemocht wird, nicht der, der am meisten gemocht werden möchte. Und das ist eben dieser ganz, ganz große Unterschied. Und ähm, Abhängigkeiten gibt es im Theater immer. Also entweder bist du vom Publikum abhängig oder äh, halt von dem Intendanten, der dann auch eine eigene politische Agenda hat oder irgendwelche anderen Sachen. Das heißt, du weißt immer, dass du irgendjemandem gefallen musst, ansonsten bist du nicht mehr lange da. Und ich hatte immer ein Problem damit, dass es immer diesen einen Theaterfürsten gibt, äh, äh, dem du äh, dann gefallen musst. Das kann auch meinetwegen edler Fürst sein mit der richtigen politischen Einstellung, meinetwegen mm. ein paar jemanden, wo du sagst, wunderbar, aber am Ende ist das nicht in Ordnung? Und ich finde, dass die Demokratisierung des Theaters gut ist. Ich glaube, dass die Einführung des freien Marktes in den Kulturbetrieb echt gut nur positives gebracht hat, also weil es zu Zeiten, wo Elisabeth die erste noch entschieden hat, was gutes Theater ist. Ja, da haben wir halt ein Shakespeare. Als der Ludwig oh. entschieden hat, was gut also hat, wir ein wohl, kurz ja. Aber jetzt haben wir eine, eine, also mit, 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 mit dem Kapitalismus. 20. Jahrhundert, was da die, die Kultur für einen Boom erlebt dass hat, wie auf einmal die verschiedensten naja, Kunstformen also, geboomt haben. Heute haben wir oh Gott, hunderte von Shakespeares, die, die du, brillant sind in der Musik, mm. die brillant sind im Theater, die brillant sind überall
0: und also, dass äh, weil du jetzt nach 51 Minuten damit anfängst, wo ich eigentlich keine Zeit mehr habe zu widersprechen, ist schon du ein weißt, bisschen, sprechen, bisschen weil unfair. du weißt, du weißt, weil du also, weißt Dingen, dass ich Recht habe. Nein, ich, also was was hinter hinter äh, äh, der der Gleichsetzung von äh, Demokratie mit äh, freier Marktwirtschaft kam, da habe ich schon gar nicht mehr, da habe ich schon gar nicht mehr zugehört. Das sind mal, gut, komplett unterschiedliche Begriffe. Dann, dann nee, Finde ich nicht,
1: aber machen wir das. Äh, Für mich war wichtig, dass das Publikum entscheiden darf. Weil, weil ich glaube an Demokratie und ich glaube, dass wenn ich wir glaube nicht, wenn, dass, wir, ja, ich wenn wir wenn wir eine Staatsform entwickelt haben, wo äh, das Volk sogar darüber entscheiden kann, äh, wen es wählt, als als Oberbefehlshaber, also eigentlich auch darüber entscheidet, welche Kriege, ob Kriege geführt okay, werden schön, oder nicht. Aber glaube ich, dass das Volk in der Lage ist, darüber zu entscheiden, was gute Kunst und Kultur ist. Aber das mir war es aber wichtig, um es um, um es kurz zu sagen, dass es nicht durch Hände <lacht> oder durch Gröhlen ist, nee, weil oh, dann gewinnt wütterlich. die Narrentrompete. Sondern ja, ich möchte, dass die Leute äh, durch 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 ihre Hände Arbeit, also mit ihrem Geld. Das, was sie selber erwirtschaftet haben, am Ende sagen, was es wert Aber war. Das Und du kannst der Kunstgenbare eine Sache nicht vorwerfen, dass bei uns nicht gerade auch die Dinge, auch wenn du mit deiner blöden Mondscheinsonate <lacht> nicht gewonnen hast, <lacht> gibt es durchaus Leute, die mit sehr ernsten, mit sehr traurigen Kunstwerken abgerockt haben, weil am Ende das Publikum besser ist als dein Ruf. Und wenn es um den Wert der ja, eigenen Hände Arbeit geht, unterstützen sie auch die hohe Kultur.
0: Abgerockt haben, wenn an dem Abend nicht zufällig ein 17-jähriges Mädchen da war, das äh, aus, ja. ihrem, aus ihrem Tagebuch vorgelesen hat. Aber ähm, das Publikum entscheidet doch schon mit dem Kauf seiner Eintrittskarte. Das ist doch schon der demokratische... Nein, das dann, ist doch schon, das dann, ist doch dann, schon die Demokratie. Nee, da das Publikum sollte doch nicht... Stell dir mal nee, vor, vor, das Publikum m -m geht ins Theater, um sich Romeo und Julia anzuschauen und, und entscheidet damit Ende, wer von den Schauspielern wie viel Geld kriegt. Nein, nein, dann ist, wenn, wenn es so ist,
1: dann entscheidet die Leitung. Wenn du eine Eintrittskarte, dann von, von diesem Geld werden die Künstler direkt bezahlt. Das heißt, die Verantwortung hat die Theaterleiterin, der Theaterleiter. Die haben vorher ausgewählt, die haben entschieden, was gut ist, die haben gecastet, die haben das Ding produziert und deswegen geben die 20 Euro an das Theater und das Theater gibt das Geld dann an die Künstler weiter. Hier ist das so, die Leute geben das Geld direkt an die Künstler und an die Künstlerinnen und ja. dann. Also das ich ist der große Unterschied. Deswegen ist natürlich, Theater ist keine Demokratie. Es man, sei man, denn, äh, man, Theater man tut ist auf dem Marktplatz. Und an, da hat Shakespeare übrigens die meiste Zeit gespielt, wenn er nicht von der Elisabeth dieses scheiß Globetheater reingeknallt bekommen am hat. Reden
0: kann. Ja. Ähm, man, äh, man tut dann natürlich auch schön die Verantwortung abgeben ähm, als, tut als man Theatermacher. Das? Tut, tut. <lacht> man gibt natürlich schön, das kann ich alles rausschneiden. Ich habe diese <lacht> ich habe ein Schnittprogramm. Ja. Man gibt als Theatermacher natürlich äh, die Verantwortung ab, dass es auch ein schöner Abend wird. Ja, richtig. Gut. <lacht> du, Warum du, widersprichst
1: du mir da jetzt nicht? Weil, 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 weil du damit einen, einen sehr lustigen und sehr brillanten Moment äh, äh, meines Konzepts erkannt hast. Ja, das gehört dazu. Und ich habe Spaß daran,
0: zu ja. sehen, was da passiert. Ich wollte das ja anders machen, also ich, ich fände das cool, ich fände es cool, wenn quasi Kunst gegen Was genau genauso gemacht wird, wie du sagst und die Leute schmeißen am Ende ihr Sch alles so in den Schwein und so irgendwas, <lacht> schmeißen am Ende ihre, ihre Vorlieben in, zu, zu jedem Künstler und du nimmst dann am Ende einfach alles Geld und schmeißt es zusammen in einen Topf und sagst, Sorry mal, liebes Publikum, was seid ihr denn für Leute? Nur weil es euch passt, soll der jetzt mehr Geld kriegen, als der andere, der, den, mit dem ihr einfach gerade nichts anfangen könnt? Nee, hier kriegt jeder dasselbe. Pech gehabt.
1: Kannst du machen. Äh, äh, ich, äh, dann würdest du aber äh, deine Ideologie, die ja sehr schön ist... Dem Publikum aber,
0: aufzwängen.
1: Ja, und über die Freiheit stellen. Und, äh, für mich über wessen Freiheit? über die Freiheit des Publikums entscheiden zu können. Und für mich ist das ein Konzept, wo ich wo ich äh, Leute auch im Publikum mal mit ihrer Freiheit äh, äh etwas zu entscheiden äh, konfrontieren will, dass die Leute mm. mal wirklich spüren, was ist mir Kunst und Kultur eigentlich wert? Nach welchen Prinzipien bewerte ich? Ich bewerte Menschen sowieso und, und all okay. das gehört dazu. Weil dann dann weißt du, dann nimmst du das, dann nimmst du die Verantwortung okay. wieder weg und Gut. ich will, dass die Leute einmal du, konfrontiert werden. Okay, warum
0: hast du dann aber nicht als das 17-jährige Mädchen das aus ihrem Tagebuch vorgelesen? Also ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt oder sowas, aber aber oder gab oder sowas, aber ich gehe mal davon aus, es gab mal irgendwas, was... Äh, Ähnlich ich, war. Es, es gab schätzungsweise schon irgendwas, was äh, auf die Supertalent-Herzschmerzdrüse ja. äh, gedrückt hat, im, im Gegensatz zu, dass ja. der dass da jemand wirklich halt äh, mit neun Bällen jonglieren konnte oder so. Ich sage dir, wenn beim Warum? Supertalent
1: die Leute mit ihrem Geld... Abstimmen würden, hätte nicht fünfmal ein, ein Hund, Hund gewonnen, gewonnen ich aber sicher. Ja. <lacht> nee, wenn die mit ihrem Geld, mit ihrer Handarbeit entscheiden, ja, dann äh, hätten die niemals einen Hund gewählt. Das ist, weißt du, das ist so billig. Und deswegen finde, finde, finde Dreh ich. Du redest wie ein RTL-Programmdirektor.
0: Ja. <lacht> so von wegen, ist das Nein, nicht schon wieder ein Hund. Wir können keine Platte verkaufen. <lacht> wie soll ich mit diesem Hund eine Weihnachtsplatte ja, machen? <lacht> Ja, nee. Okay, aber wie wäre denn zum Beispiel, wenn du als Moderator liest und auf Platz 1 ist und du dann dem Publikum sagst, echt jetzt? Weil Echt jetzt? Das habt ihr auf Platz 1 gewählt? Ich war zum Beispiel mal da, als irgendeine grottenschlechte Band gewonnen hat, weil sie 20 Freunde im Publikum hatten, die dann Geld ja. eingesteckt haben. Ja. Die
1: Sache, die Sache ist, wenn ich das machen würde, wenn ich die Bewertung vornehmen würde, dann würde ich einen wichtigen Moment des Konzepts kaputt machen. Ich will, dass das Publikum sich selbst damit auseinandersetzt. Du und willst, Gedanken du willst macht. quasi jegliche Verantwortung von dir abgeben. Ich will, dass die Menschen die Verantwortung für die Kunst entwickeln, die ich versuche täglich zu leben. Und die ich glaube, unglaublich Warum willst notwendig du das? ist. Weil äh, uns Kunst... Zum Menschen macht. Wenn, wenn, wenn uns etwas vom Tier unterscheidet, dann die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und äh, äh, Welten zu erschaffen in unseren Köpfen. Du möchtest und das, also das, ist Publikum so, das ist so wichtig. Und wenn wir, wenn wir jetzt gerade auch in Zeiten äh, von Corona-Krisen sehen, mit welcher, Leichtigkeit, mit welcher Leichtigkeit die Kultur zu einem nicht systemrelevanten Beruf erklärt wurde, äh, äh, erschaudert etwas in Du mir. möchtest
0: also das Publikum zu Menschen machen?
1: Nein, ich möchte äh, dem Publikum zeigen, äh, dass das völlig okay ist, dass wir Menschen sind. Aber weil, weil du gehst, gibt, Also
0: gehst du davon aus, dass die was nicht wissen, was du weißt? Nein, das wissen alle, aber es gibt einen Ekel.
1: Es gibt, ich glaube, das merke ich bei mir selber, es gibt so einen gewissen Ekel äh, der Menschheit äh, gegenüber. Äh, was vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass man immer Angst hat vor dem Gegenüber, weil ne, der andere mit seinem freien Willen kann mir Dinge antun, ja, wieso die sich einschätzen kann. Wieso
0: fühlst du dich berufen, denen was zu erzählen?
1: Weil wir, weil, weil ich glaube, jeder Mensch entwickelt irgendwann so einen Moment, wenn er richtig reinhört, wo immer das herkommt. Einige Leute sagen, es kommt von Gott, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es gibt so etwas, was es im Englischen heißt, purpose in life, a purpose. Und ich habe irgendwann gehört, dass mein Purpose es ist, den Leuten zu sagen, wie toll das ist, dass wir in dieser kurzen Zeit, wo wir hier sind, das Menschsein in all seinen äh Arten genießen können und dürfen. Und das ist mein Purpose of Life. Warum mache ich es? Ja, da bin ich, äh, ja, da habe ich was
0: zu sagen. Okay, sehr schön. Ein gutes, das, da passt ein gutes Ende. Jetzt haben wir gar nicht über Stand-Up geredet, jetzt haben wir gar nicht über Stand-Up-Comedy geredet. Über, über das du ja auch äh, Stand-Up-Comedy machst und eine Stand-Up-Comedy-Sendung Stand gemacht hast, aber wir sind, äh, Comedy-Show gemacht hast, aber wir sind komplett ähm, vom Thema halt abgedriftet, aber trotzdem war es ja sicherlich sehr interessant. Ich fand es auch toll. Und, ähm, beim nächsten Mal dann. Ich scha beim nächsten Mal Wenn dann ich würde ich sagen, darf. schade eigentlich, dass wir uns gar nicht so richtig in die Wolle gekriegt haben. Darauf haben sicherlich alle gewartet, ja. glaube ich. Das hat aber auch ähm. ein bisschen
1: was damit zu tun, wie wir nach außen rüberkommen. Und wie das, kommen
0: wir denn nach außen rüber?
1: Als Leute, die sich jetzt nicht so unbedingt mögen. Und tatsächlich ist das ja auch so, dass wir uns äh, meinst sehr du das schnell... Wirklich, meinst
0: du nicht, dass der Welt eigentlich Gerd Böhmann und Manuel Wolf komplett egal sind und wir uns das nur denken?
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Wahrscheinlich hast du wieder recht. Wahrscheinlich muss ich dir einfach heute sehr oft Genau, recht das geben.
0: ist das Ding. Ich habe halt einfach das immer einfach recht. recht ja. und,
1: <lacht> und jetzt bin ich gerade in einer Situation, wo ich das anerkennen und akzeptieren kann. Der Streit kommt ja immer nur dann, wenn ich jetzt nicht akzeptieren kann, dass du recht hast.
0: Und, und wo? Okay. Äh, und wann wechselt das? Ist das äh, stimmungsbedingt oder, oder wie ist das?
1: Ähm... Ich merke an mir selbst immer, dass ich sehr unsympathisch werde, wenn ich Recht habe und darauf bestehe, Recht
0: zu haben. <lacht> es gibt ja und, auch nichts unsympathischeres als Recht zu haben.
1: Ja, und äh, das und dann versuche ich immer, das ist, weil das ist eigentlich Kacke. Und ähm, wenn ich dann bei dir so einen Moment erlebe, dass ich, dass ich sehe, der hat Recht, aber der, der wird durch dieses Recht haben auch etwas gemein und mit Menschen mhm. gegenüber. Also wenn das, wenn das, wenn das so eine aburteilende mhm. Gerechtigkeit ja, ist, dann wirst ist du Problem. einfach echt unsympathisch. Aber das werde ich auch und von daher mhm. äh, glaube ich reiben wir uns da sehr und deswegen sind wir auch keine Freunde im Internet.
0: Ja, äh, es, es, <lacht> es war ja so, es es also wir haben uns ja angefangen richtig gut zu verstehen, seit wir uns auf Facebook entfreundet ja. haben. Das ist echt. Und das äh, kann ich jedem raten, auf dass man Fall. dass man auf Facebook Gut, nur auch. mit Leuten befreundet sein sollte, mit denen man im echten Leben nicht ja. befreundet ist. Ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. So. <lacht> <lacht> Fucking scheiße, das war die Folge mit Gerd Böhmann. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe am Anfang 16 Minuten alleine gesprochen. 16 Minuten. Also Glaube ich mal, dass ich alle Hörer verloren habe, bevor Gerd auch nur ein Wort geredet hat. Dafür möchte ich mich natürlich sehr entschuldigen. Es kann natürlich auch sein, dass es euch interessiert hat, was ich gefaselt habe. Aber so ist das ja bei What the Fuck mit Mark Marion auch so. Die Leute spulen einfach immer vor zum Gespräch. Könnt ihr natürlich auch machen. <lacht> da könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr wollt. Hey, uh, so, was zum Ende noch zu sagen. Ähm... Ich habe eine Sache verpasst bei Gerd, drauf einzugehen, weil er hat gesagt, dass er sich am Fuß verletzt. Und dass ich war da in dem Moment, wo er das erzählt hat, irgendwie mit was anderem beschäftigt, wahrscheinlich mit mir selber, dass ich das gar nicht so ganz mitgekriegt habe und dann nochmal gemerkt habe, shit, was hat er denn da eigentlich gerade gesagt? Und was da wirklich los war, das würde ich wirklich sehr, sehr gerne äh, nochmal wissen. Und wir haben überhaupt so viele Sachen noch, über die wir sprechen müssen. Deswegen werde ich Gerd sicherlich nochmal in einer weiteren Staffel einladen und ähm, ja, jetzt ist noch die eine Sache hier, ich brauche natürlich euer Feedback, Feedback ist ganz ganz wichtig, euer Feedback, eure Ideen Geht auf boingcomedy.de, schreibt auf mail at Das nächste, was kommen wird, ist irgendwie so Patreon oder Steady, irgendwie Hilfe mit dem Podcast. Aber auf jeden Fall, jetzt ist schon mal klar, Podcast-Homepage zurzeit immer boingcomedy.de. Geht dahin, vergnügt euch, schreibt mir über das Kontaktformular oder schreibt einfach mail at weil äh, ich brauche auch für den Anfang neue Vorschläge. Ich habe euch heute Boing Dioten genannt. Wir hatten schon Boinguren, Boingusten, Boingonauten, äh, Boingthusiasten, Boingländer. Wie kann man, was kann man noch alles am Anfang sagen? Da brauche ich eure Vorschläge, sonst gibt es keinen, kein, keinen Podcast mehr. Fertig, dann ist aus. Ja, komplett aus. Das war's dann. Ich höre auf. Wenn mir keiner eine Mail schreiben kann, höre ich auf. So, nee, ich höre nicht auf. Ähm, äh, ich mache einfach weiter. Weil ich habe ja noch so viel Gespräche. Ich könnte noch nochmal, was mich übrigens, also wenn ihr auch was Ernsthaftes schreiben wollt, was mich interessieren würde, weil ich, ich hatte so viele technische Probleme, die Episode mit Lisa Koos, auch eine sehr geile Episode zu schneiden. Und da würde mich echt mal interessieren, wie ihr findet, dass sich das angehört hat, die Episode. Waren die beiden Stimmen gleich laut? War eine Stimme lauter als die andere? Ähm, hat sich okay angehört vom Sound her mit den Kopfhörern irgendwie, weil da habe ich so viele Probleme gehabt beim, beim Spuren einzeln bearbeiten, dass ich wahnsinnig geworden bin, wenn, gewäre, wenn ich es nicht schon bin gewesen sein okay wenn ihr mir sagen könnt wie dieser satz grammatikalisch richtig ginge dann schreibt mir auch eine mail an mail@boingcomedy.de und das war's und ich hoffe, euch hat die Episode Spaß gemacht. Nächste Folge haben wir Thorsten Schlosser zu Gast. Thorsten Schlosser, ein wahnsinniger Mensch, ein wahnsinnig lustiger Mensch, ein super Comedian, der auch am 11. Juli tatsächlich zu Gast ist bei Boing Comedy Open Air in der Lutherkirche. Geht auf boingcomedy.de und schaut da rein und folgt uns auf Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, überall, Boing Comedy Club und Manuel Wolf, Wolf mit 2 F, ich bin off, tschö. Tschö, stopp, 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 tschö sage ich nie mehr in meinem Leben, das ist das erste Mal, dass ich das in meinen 823 Jahren gesagt habe, ich will nicht tschö sagen, ich wollte auf Wiedersehen sagen oder was auch immer ich sage, wie soll ich mich verabschieden, schreibt mir Manuel Wolf off.